0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Antenne Akihabara. Ich bin der Julian und heute haben wir eine schöne, besondere Folge, denn wir haben uns seit,
1: du hast gesagt, drei Jahren? Ja, 2020.
0: Seit 2020 nicht mehr im selben Raum für die Aufnahme befunden. <lacht> Letztes Mal wäre es ja schon fast so weit gewesen, aber die Telekom hat es geschafft. Lukas hat weiterhin kein Internet. Wieder, wieder. Wieder, weil. Zwischendrin weiter. hatte ich. Okay. Und darum nehmen wir heute zusammen. Diese Folge auf für den Rückblick auf die Sommer-Season 2023. Ich bin der Julian und ich habe ja eben gerade schon gesagt, hi Lukas. Hallo. Um, ja, wir haben auf jeden Fall gut was vor uns, müssen wir schauen heute, wie das so klappt. Wir haben uns echt lang auch an sich so nicht mehr von Gesicht zu Gesicht gesehen, ob das dann so ein bisschen wird wirkt, wenn wir gleich über mir
1: reden. Ach Quatsch. <lacht> Mache ich doch auch in der, in der Öffentlichkeit immer. Äh, die Leute sagen mir schon, hey, das ist eine Supermarktkasse, bitte. <lacht> <Und die weiter. lacht> bitte red nicht wie Prof. Toto. <lacht> Was machen sie? Okay, ähm, ja, also
0: Summer Season. Äh, das ist auch ein bisschen weird, weil du musstest jetzt über dein Handy die letzten Folgen irgendwie so aufholen <lacht> oder so. Ja,
1: also schon über Hotspot dann am Fernseher oder am, am PC, aber okay ja. Uh, und Geht auf jeden Fall besser. Ja, und ich habe jetzt dann
0: den letzten Monat, also kompletten September, dann eigentlich fast kein Anime mehr geschaut. Das ist ganz lustig. Ich habe jetzt theoretisch mehr oder weniger eine Tierlist, Prioritätsliste, weil ich sagen kann, okay, diese Folgen habe ich noch angeschaut. Da habe ich zwei Folgen Rückstand gehabt, da drei <lacht> und da vier. <lacht> Und äh, da habe ich dann in der letzten Folge irgendwie so 30 Folgen oder sowas aufgeholt, äh, weil ich auch ein bisschen mehr an die Season geschaut habe als du. Mhm.
1: Was eine furchtbare Entscheidung deinerseits war. Weiß ich nicht. Also so ja, nee, muss ich jetzt auch sagen, als ich
0: aufgeholt habe, muss ich auch so ja, erstmal habe ich keine Lust gehabt, dann schaue ich dann so, ja doch, doch war eigentlich ganz nett. War, hätte ich mir den, den ganzen gefallen.
1: Quatsch angeschaut, den du dir angeschaut hast, dann hätte ich jetzt kein Datenvolumen mehr. <lacht> Gut, aber dann würde ich sagen, äh, starten wir einfach mal, oder? Ja, gerne. Äh, starten wir mit den Sachen, wo wir uns nicht sicher sind, ob wir letztes Mal gesagt <lacht> haben, dass wir die nicht weiterschauen. Oder schon abgebrochen <lacht> ja. haben, weiß ich nicht. Ähm, das ist für mich Vending Machine. Ja. Oder Reborn as a Vending Machine. Vending Machine ist KI. ihr könnt es euch äh, aussuchen. Ja, äh, hatte ich nicht mehr weitergeschaut. Ja, wir haben <lacht> zwar gesagt, ist natürlich so das große Meme, aber
0: wahrscheinlich besser als ich, so die meisten anderen Isekai, die so ist, sind.
1: Es ist besser als die meisten anderen Isekai, würde ich so unterschreiben. Es ist was anderes im Vergleich zu, zu dem Standardzeug, ähm, aber es dreht sich auch irgendwie nicht.
0: Ja, aber... Meisten Leute sind anscheinend anderer Meinung oder zumindest der äh, Produzent, der in zweiter Staffel ist, schon angekündigt worden. Ja, habe ich auch gesehen, habe ich mir gedacht, ja, okay, cool. Für die Leute, good, die es gefallen haben, freut you. mich. Richtig. Ja. Girl, I like Forgotter Glasses, hatte ich glaube ich wirklich sogar gesagt, letztes Mal, da ich dann äh, nicht mehr weiterschaue. Habe ich jetzt auch nicht weitergeschaut. Das heißt, das ist dann auf jeden Fall nicht dabei. Obwohl ich zumindest gehört habe, dass Pacing-mäßig und von den kleinen Chapter. Äh, sind es dann eher Bits, wenn irgendwie so kurze Abschnitte oder sowas immer sind oder Gags oder sowas, ist es anscheinend besser geworden zum Ende hin, weil natürlich auch der Mangel sich
1: da ein bisschen gefangen hat, aber nee, kein Bock habt. Bleiben wir bei negativen Nachrichten, die ihr bei uns schon vor drei Monaten gehört habt. <lacht> ähm, Summon 100 hat jetzt so viel Verzögerung gehabt, dass wir glaube ich noch auf drei Folgen warten. Genau, ja. Genau. Um, aber es hält uns natürlich nicht davon ab, darüber zu reden. Aber in dem Bereich von den Dingen, die noch nicht abgeschlossen sind. Statt Richtig. in dem Bereich von denen, die wir fertig gesehen haben.
0: Ja, also neun von 12 Und da war auch dann die letzten Wochen immer, okay, äh, entweder eine Woche verschieben. Oder wenn sie dann mhm. hätten sonntags kommen sollen, sind sie ja immer montags gekommen.
1: Ja. Und lange haben wir gewartet auf Beatrice. Ähm, oh ja. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Das war ja noch schlimmer, weil dann den ganzen Verzögerungen kam und ich dachte, ach, wann, wann kommt sie denn endlich?
1: <lacht> ähm, bist du zufrieden mit deinem Call, dass es das eine Stewardess ist? Nein. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, das war Folge 3, wo wir aufgenommen hatten und Folge 4 war Stewardess. Auf so dead. Nach bekanntem Muster hätte das natürlich Beatrice sein müssen Ja. und aber sie hat, noch hat da halt sind. einfach komplett den falschen Guess gemacht. Ja, aber so muss man echt sagen, das war schon so eines der Highlights dieser Season. Ich fand jetzt gerade die letzten paar Folgen schon sehr, äh, sehr gut. Einfach weil wir auch sehen, wie die Leute aus sich rauskommen, äh, ihre äh, eigenen Sachen so ein bisschen ihren Charakter-Ark so ein bisschen verfolgen, sollen wir ja jetzt auch bei Shizuka, die vorher immer so reserviert war, immer so, ah, Spaß ist kontraproduktiv, ja. die jetzt mit ihrem äh, mit ihrer Kongming-Nummer, mit dem Fächer äh, <lacht> oben auf den Gebäuden steht und die Anweisungen raushaut, es äh,
0: macht schon Spaß. Bisschen angesteckt worden. Genau. <lacht> ja, da muss ich zumindest sagen, also gerade das, was in der letzten Folge passiert ist, hat mir eher so also mäßig gefallen. Fand ich eher so Augenrollen leicht und so. Ach so, mm. mit dem <lacht> ja. mit,
1: mit unserem Anticast Ja, also ja. ich
0: fand zum Beispiel dadurch, dass wir hatten ja die Parallele in der ersten Folge oder zweiten Folge da mit Shizuku, wo sie ja auch dann, sie hat dann halt nicht ihr Heftchen, sondern ihre Excel-Tabelle gehabt mit mhm. 100 äh, Dinge zum Überleben. Um nicht zum Zombie zu um werden. Um nicht zum ja. Zombie zu werden. Und dann, jetzt halt, dann so diese Antithese wirkt halt schon so leicht cartoon mäßig äh, Brauchen wir jetzt diese fette Parallele? Ja, ich ja. finde,
1: ich finde, das ist schon recht in Ordnung, weil halt auch gerade dieses aufgegriffen wird, dass jemand sich hinstellt und sagt: Nee, ich möchte nicht in diese Corporate-Welt, ich möchte mich da nicht kaputt machen. Und deswegen halt sich komplett zurückzieht, was eben selbes Ergebnis andere Herangehensweise ist, wie bei unserem Hauptcharakter, ich finde es schon in Ordnung, es ist jetzt nicht die schlechteste Parallele, ich finde es eigentlich immer ein bisschen cringe, wenn der Antagonist nichts mit dem Protagonist gemeinsam hat und dann sowas raushaut wie, äh, hätten wir es doch nur früher getroffen, hätten wir Freunde sein können, wir sind gar nicht so unterschiedlich, du und ich. Äh, also das ich habe letztes auch irgendwo unrelated zu Anime gehört und ich habe so kaputt gelacht. Das war nicht witzig gemeint, aber ich habe mich sehr kaputt gelacht, okay. weil es überhaupt nicht gepasst hat. Ja, äh, ich muss auch, ja, also das ist ja so ein Trope. Ich muss Nein. das,
0: was er repräsentiert, finde ich okay, aber halt wie das dann so genutzt wurde und wie das halt so ein bisschen ist, dass er jetzt auch wirklich äh, jetzt
1: die Zombies dann freilassen will und sowas. Ja. Weiß ich, ja. ich hätte, glaube ich, lieber mehr Zeit in diesem Dorf auch verbracht, weil ich glaube, da sind auch noch ein paar interessante Stories ohne Zombies zu erzählen, aber naja, genau. jetzt ist es ja. halt so. Mir nee, aber so bis jetzt hat mir gut
0: gefallen, ich habe ein paar Sachen daraus mitgenommen, also ich werde mir auf jeden Fall einen futter anzug bestellen. <lacht> das ist so ein Ding, okay, kann man immer mal mit dabei haben für die Zukunft. Und äh, ja, so hat man von Produktionsproblemen nicht krass viel gemerkt, man hat ja sogar noch Positives gehabt, indem jetzt dann das Opening äh, endlich fertig wurde, was <lacht> einfach großartig ist. Ja. Das ist auf jeden Fall eines der besten Openings des Jahres, das ist einfach mega geil, richtig geil. Und äh, ich bin auch, auch weiterhin dabei, einfach ähm, vom Style her. Äh, wir hatten ja schon gesagt, natürlich der Zombie-Style mit dem Blut und so weiter mhm. ist halt cool. Aber auch Charaktere. Also es das heißt schon was, wenn wir eine Big Titty deutsche Weep-Wife mit blauen Augen und blonden Haaren haben. Und es nicht automatisch für mich Best Girl ist, weil Shizukas Design auch einfach so <lacht> mega gut ist. Oh, das ist einfach echt... Du hast ja auch schon gesagt, sie ist jetzt auch so ein bisschen bei den Dummheiten mit dabei, ich sogar. Mhm. Das heißt, macht umso mehr Spaß. Gerade diese ganze Truppe, die vier zusammen sind, ist halt super.
1: Vor allem auch äh, Beatrix japanischer Akzent, den man, glaube ich, auch als jemand, der ja, nicht natürlich Native ist, sofort raus Der Geilchen-Akzent. Ne? <lacht>
0: Aber auch so süß mit wie sie dann noch die deutschen Wörter mit reinnehmen. Mhm. Ah, Japanisch-Tichler. Oder wunderbar. <lacht> auch so gut, wie sie eingeführt wurde, dass natürlich, wie zeigt man, dass sie deutsch ist? Sie hat eine Brezel. <lacht> 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 ja. Das ist auf jeden Fall echt super gewesen. Das hat mir bis jetzt richtig gut gefallen. Und dann hoffen wir mal, dass dann recht schnell die nächsten drei Episoden kommen. Und dann hoffentlich dann auch nochmal schön
1: richtig hart polished. Ja, hast du den Netflix-Film gesehen? Nö. Gut, ich auch nicht. <lacht> <lacht> dann, dann können wir ja weitergehen.
0: Ja. Gut, und, und ähm, ja. ja, also da fehlt noch eine Folge, weil es hat nicht irgendwie 12, 13, sondern 15 Folgen. Das heißt, dann äh, hat es jetzt, weil wir 14 Folgen seitdem es angefangen hat, Rain of the Seven Spellblades, weil ich ja gesagt habe, was so ein bisschen der, wo ich immer noch sagen muss, auf jeden Fall edgigere ähm, Harry Potter-Verschnitt ist. Was mir auch bis jetzt so echt gut gefällt, gerade auch mit den Elementen, die reingebracht wurden, mit irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, ein Charakter hat sich rausgestellt, ist so, dass ähm, das, das anscheinend so eine äh, genetische, äh, nicht Mutation, aber dass man halt theoretisch dann äh, zwischen Frau und Mann wechseln kann. Und dann da speziell hat man dann irgendwie für die eine Magie, äh, wenn man eine Frau ist, Eher eine Affinität als eine andere, plus dann halt auch was insgesamt immer so zu zum Worldbuilding, dass zum Beispiel die Besen Lebewesen sind und sowas, das ist alles auf jeden Fall mega nett. Mir gefällt auf jeden Fall, das habe ich glaube ich bei dir letztes Jahr gar nicht erwähnt, ich habe zwar gesagt, dass es äh, einen Charakter gibt, weil Spellblade geht ja darum, dass da so ein bisschen äh, die Magier gemerkt haben, oh okay, man kann auch in Nahkampf gehen, wenn man dann halt da äh, jemanden einfach mit dem Schwert tötet. Ist mhm. auch ganz gut und darum hat sich eine Kampfkunst, die es beides verbindet, äh, hat sich daraus entwickelt. Und was wir halt haben als einer unserer sechs Hauptcharaktere ist halt Nanao, die ja äh, ein Samurai-Charakter ist. Was auch schon, weil die anderen haben halt so kleine Säbel und sie haben halt ein richtig geiles Samurai-Schwert. Und man merkt auch, gerade jetzt zum Ende hin, wo öfters mal Action-Szenen gab, da wird sehr viel vom Staff äh, an Produktion drauf verwendet, dass sie <lacht> möglichst cool aussieht, weil andere anderen haben halt diesen kurzen Stab. Also, es ist so ein Schwert, das ist so ungefähr, zeige ich kurz den Lukas, so lang. So 20 cm plus Griff. Ja, aber halt ihr Schwert ist halt ein Katana und es ist halt einfach mega cool, gerade auch wie sie dann kämpft. Und Nano ist halt einfach der Schonprotagonist. Sie ist halt einfach äh, dadurch, dass sie die Fähigkeit hat, weil das ist auch so ein bisschen in der ersten Folge erklärt. Sie hat eine hohe Magie-Affinität. Das heißt, wenn sie halt dann kämpft und Magie macht, werden auch ihre Haare weiß. Und, äh, oh, das ist so der 100% wieb ja, genau, sie, sie redet halt dann das mit ihren so, allen gut, uh, hat halt auch irgendwie mit äh, Kämpferstolz und so weiter, ist halt auch die Person, die äh, dann so zum Beispiel jetzt den äh, schwierigen Besen meistert oder der schwierige Besen, besser sie als äh, ihr Meister. Also genau oh so was. Und Du denkst halt, okay, hm, weiß ich nicht, aber in der Kombi mit allem anderen und den anderen Charakteren, fast ist halt perfekt. Also es ist halt echt mega gut. Und es macht halt auch einfach Spaß und dann gab es ja auch, glaube ich, die Szene, ich weiß nicht, ob die schon in der dritten Folge war, wo dann auch, weil kleiner Spoiler, stellt sich raus, ihr Katana ist äh, der nicht bekannte, ein nicht bekanntes Spellblade, weil das irgendwie so bestimmte Waffen halt also das Spellblade und was sie halt konnte, ist halt, dass sie durch, äh, ich glaube, es hieß erstmal nur Raum, aber es könnte auch Raum-Zeit sein. Schneidet, das heißt, dass sie halt schneidet, dass sie dann sofort an der Person da dran ist. Mhm. Das hat sie einmal geschafft. Und äh, wie das visualisiert also wird, ist halt einfach mega cool. Weil zum Beispiel, stell dir vor, es wird ein Wind gemacht und du nimmst halt das Schwert und kannst diesen Windstoß, der halt natürlich in Anime visualisiert ist, kannst du halt so abrühren, sage ich mal. Es Sieht auf jeden Fall alles immer echt cool aus. Gefällt mir. Einziges Problem ist halt, dass die Produktion eher so ist in Ordnung. Gibt halt Highlights, die ich glaube ich gesagt habe, mit dem Kampf gegen den Greifen. Aber man merkt auf jeden Fall gerade auch dann in den äh, Szenen, wo dann irgendwie storymäßig irgendwas ist, ist dann eher schon so ein bisschen zurückhaltender.
1: Weißt du, was das Gute daran ist, dass du jetzt Jojo schaust? Ich kann jetzt einfach sagen, also ihr durch den Raum schneiden funktioniert wie The Hand und du weißt, ja. Ja, <lacht> ja. ja so Richtig. kannst du es dir vorstellen. Genau. Ja, <lacht> ja und das ist auf jeden Fall. Cool.
0: Also, mir gefällt's. Ich hoffe, dass da noch was Weiteres kommt, aber man weiß ja nie in Anime.
1: Ja. Ja. Dann... Ich habe noch Dark Gathering geschaut. Das hast du ja nicht geschaut. Richtig. Ähm... Ich muss sagen, ich... Es läuft auch noch weiter. Wir sind so ungefähr in der Hälfte, glaube ich, im Moment. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich das... Also, ich habe zwischendrin gedacht, weiß nicht, ob ich das weiterschauen soll... Ähm, und ich bin immer noch so ein bisschen an dem Punkt. Ich finde es irgendwie ganz interessant. Diese Geisterjagd nach einem großen, super bösen Gott, keine Ahnung, äh, ist noch nicht so wirklich raus, was das ist. Äh, also wir sind auf der Jagd danach und auf dem Weg sammeln wir halt ähm, ja, Geister und Erscheinungen die dann trainiert werden, fast schon wie Scary-Pokémon. Ähm, ja, und dann versuchen wir, diesen Bösen zu finden, wo wir jetzt gerade so dabei sind. Und auf dem Weg sammeln wir noch mehr Geister, um den eben besiegen zu können. Ähm, ist irgendwie ganz nett. So, der Horror-Part kommt mir ein bisschen zu kurz. Das wirkt alles irgendwie ein bisschen sehr... Äh, wie, wie, wie eine schlechte Creepypasta geschrieben oder so. Also die meisten dieser Erscheinungen ähm, ja, also ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was ich meine, aber ein Beispiel ist zum Beispiel äh, der Geist auf der Brücke, wo sich die Leute zum sich selbst umbringen, runterstürzt, äh, ergreift Besitz von Leuten in der Nähe der Brücke nachts und die wandern dann äh, ja, zu dieser Brücke, um sich selbst runterzustürzen. Ja, Cool, ich weiß, viele Urban Legends sind eben genauso, aber es ist schon auch ein bisschen... Da geht ein bisschen mehr. Ähm, ja, aber insgesamt dieses Dark Gathering ist okay. Also die, äh, um, um nochmal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, die kleine Yayoi, die da ähm, die Geister sammelt, ist natürlich auf der einen Seite ein äh, bisschen cute, auf der anderen Seite halt so dieses dead pen deadpan äh, Immer, wenn sie eben die Geister <lacht> einsammelt, ist schon teilweise lustig, weil du hast dieses kleine Mädchen, was auf diese brutalste Art irgendwelche Erscheinungen zusammenknüppelt, um sie dann in eine Puppe zu stecken und dann dort auch brutal zu foltern und sie guckt halt einfach total deadpan, so okay. ja. Ist auch eine Jojo-Referenz? Wahrscheinlich. Die Puppe. Wahrscheinlich. <lacht> äh, wie alles andere. Dann mit dem Hauptcharakter und seiner äh, College-Freundin haben wir noch so ein bisschen dieses diese äh, andere dynamik mit drin. Ist auch irgendwie ganz interessant. Weiß noch nicht so ganz, wo die damit hin hinwollen. Aber es ist halt auch so ein horrormäßiges Element. Ähm, aber irgendwie eine ziemlich wholesome richtung im Moment noch entwickelt. Mal schauen, in welche Richtung das noch geht. Also insgesamt bin ich da noch sehr offen. Ich habe überlegt, das nicht mehr weiterzuschauen. Aber im Moment ist... Okay. Ja.
0: Ja, schaust du einfach mal, was diese Season kommt und dann kannst du ja... Ja,
1: wahrscheinlich auch nicht so viel, wenn ich das richtig in <lacht> habe. Ähm, dann habe ich noch angefangen, Hake zu schauen, auf deine Empfehlung. Richtig, und was sagst du, guckst du weiter oder Nein. abgebrochen? Okay. <lacht> ich habe es abgebrochen nach drei oder vier Episoden. Okay. Weil ich habe das Gefühl, so das, was ich befürchtet hatte, dieser Witz, äh, nie im Leben schafft Hack das. Ach, ist für Hake gar kein Problem, er macht das voll easy. Mhm. Ähm, der nutzt sich schon ab und ich finde auch der Supporting Cast äh, stützt den Rest von der, äh, von, der, von der Serie nicht so wirklich, dass es dann noch Spaß macht. Okay, was ist am, also genau da passiert, wo du gerade warst? Äh, die haben die sind gerade in dieses Schloss und haben gegen diesen Engel Gegen die Engel gekämpft, ne? ja, gekämpft okay. genau. Mm -hmm. In Ordnung,
0: ja. Also ich kann ja dann kurz auch kleinen Spoiler geben, was dann so als nächstes passiert. Also äh, durch den Teleport ist dann äh, an, beziehungsweise. <lacht> <lacht> ähm, Mädchen äh, werden dann mit Hack zusammen auf eine Insel transportiert. Und dann hm. sind die halt ein Duo und versuchen, wieder zurückzukommen. Und währenddessen ist dann äh, das Dämonenkönigreich äh, ein Plotpoint, wie die jetzt dann mit den Engeln umgehen oder halt erfahren, was da so passiert. Und dann kriegt man auch im Laufe jetzt, also ich bin bei Episode 13, so ein bisschen mit nächste Episode lustigerweise ist dann die Reveal-Episode, was so sich mit, was es mit Helden und so weiter und Helk und seinem Bruder auf sich hat. Das heißt, da wird wahrscheinlich ein großer Reveal sein. Weil äh, man dann recht schnell mitbekommt, okay, ähm, weil ich weiß nicht, in deiner Folge hat Helk auch schon kurz aufgehalten, den Angriff auf einen der Engel, dass man die nicht angreifen und töten soll oder sowas. Mhm. Genau. Und da hat man jetzt schon so ein bisschen, okay, was da so los ist. Und dadurch, dass dann halt Mamirio ähm, mit äh, Helk zusammen äh, die Dynamik halt so hat, äh, alleine gehend, plus dann das in Anführungsstrichen ein bisschen Ernstere, funktioniert für mich auch viel besser. Gerade auch noch, wenn Piwi dazukommt als nochmal Comic-Relief-Charakter. Das heißt, die Dreierdynamik dynamik funktioniert auf jeden Fall, finde ich, echt ganz gut. Und äh, so muss ich jetzt sagen, die letzten sechs Episoden hat halt gutes Mystery aufgebaut, was da los ist. Also dass dann anscheinend, kann ich jetzt also ich jetzt einfach mal kurz für dich, äh, anscheinend sind jetzt alle diese Engel sind Helden. Mhm. Das heißt, die haben das Heldenattribut und kriegen dadurch recht schnell XP. Aber wenn du so tötest, was nämlich das Ding ist, können die wiederbelebt werden. Das heißt, du kannst sie gerade nicht töten. Das heißt, die werden immer wiederbelebt. Okay. Und was du mitbekommst, ist, dass alle anderen Königreiche jetzt dadurch das, äh, die zwei durch die Länder reißen, dass anscheinend was ähnliches in vielen anderen Königreichen passiert ist, wo auf einmal ein äh, anderes Königreich hat der König irgendwie richtig stark Kraft bekommen, beim anderen haben anscheinend sich vor ein, zwei Jährchen oder vor ein paar Monaten oder sowas zwei äh, Königreiche komplett ausgelöscht und da ist auch was mit der gleichen Energie zurückgeblieben und sowas. Genau, und ähm, da kriegen wir wahrscheinlich in der nächsten Episode mit Helk, was mit genau Helden sein auf sich hat, mit seinem Bruder, der im Opening kurz gespoilert anscheinend irgendwie als äh, Energiebatterie oder sowas <lacht> funktioniert. Und ich finde halt echt gut, wie halt Vamirio, äh, so als ähm, äh, sich aufregend zundere, kann man eigentlich nicht ganz unbedingt sagen, weil sie sich ja trotzdem über Heck einfach aufregt. Finde ich auch von der Stimme CEO-mäßig gefällt mir richtig gut. Mhm. Also macht es äh, echt dafür angenehm. Und da sind halt echt so ein paar geile Gags dabei, wo ich echt sagen muss, die sind einfach so Hammer. Da wird dann irgendwie in der Folge aufgebaut, dass zum Beispiel äh, einer der großen vier Dämonen-Typen, äh, um halt äh, Vamiru zurückzuholen, schickt er halt eine Teleportations- äh, Rolle, also Scroll. Und pee das ist halt am Ende der Folge pee hat halt das mit irgendwie seinem Holz, weil das da aufgetaucht, wo halt die natürlich teleportiert wurden. Mhm. Und wirft das halt natürlich ins Feuer. Mhm. Und Miro, er kriegt das halt gar nicht mit. Und so Gags sind dann halt die ganze Zeit dabei. Und für mich, äh, bis jetzt auf jeden Fall, ist besser geworden. Ich kann verstehen, also gerade dann auch der Insel-Ark am Anfang war so ein bisschen... Weiß ich nicht. Und dann, okay, sie reisen jetzt übers Schiff. Wie lange dauert das? Jeder, der irgendwie mal Manga liest, hat auf jeden Fall von einem Schiff ganz schön eine PTSD. Da weiß man nie, ob das dann irgendwie fünf Jahre, zehn Jahre oder bis zum Tod des Autos dauert.
1: Das Und hört sich aber ziemlich so an als äh Glaub mir, es wird irgendwann gut, es wird irgendwann gut, ja, glaub mir. Nee,
0: aber dadurch, ich hatte halt immer dann Bedenken davor, aber es hat für mich immer dann gut geklappt. Okay. Also hat halt immer äh, ganz gut Spaß gemacht. Und dann kommen halt so Sachen wie, okay, die Magierin auf der Insel sieht aus wie mal Vamirion nur in Alt. Mhm. Mhm. Woran könnte es liegen? Ist da vielleicht was dabei? Ja. Und dann so ein paar Mysteries, paar gute Gags, paar Nebencharaktere, die dann eingeführt wurden. Man muss halt immer da, zum Beispiel in der letzten Folge war halt auch immer sowas dabei wie, okay, äh, wir brauchen jetzt Geld und dann ist ein kurzer Cooking Contest und da sind halt vielleicht ein paar Gags, die auch mal nicht landen. Aber für mich auf jeden Fall die, äh, der Mix davon ist super. Mhm. Einzige Schade daran ist so ein bisschen, äh, gerade wenn es zur Action geht, die Produktion. Man kann es vielleicht als lustig sehen, wenn jetzt irgendwie äh, Helk halt so 20 Leute einfach äh, mit, einer, mit einem Bitch Slap oder sowas irgendwie. Ja, Schlägt, aber das hört sich schon
1: nicht so lustig an. Ja,
0: das ist dann eher so, okay, muss man halt machen. Wahrscheinlich einfach sieht eher so aus, weil die Produktion so viel nicht machen kann. Ja, aber zumindest für mich auf jeden Fall funktioniert es gut. Und ich hoffe einfach mal, dass, was die meisten Leute gesagt haben, Pacing-mäßig könnte ein bisschen schwierig werden mit 24 Episoden, dass nicht zu sehr kompresst wird oder irgendwelche Sachen übersprungen werden oder so zum Ende hin. Weil da kommt jetzt auf jeden Fall noch wahrscheinlich mhm. so das Interessanteste, die zweite Hälfte. Da freue ich mich auf jeden Fall zum Ende hin.
1: Okay. Hast du dich denn auch über Tonikawa gefreut, über die OVA?
0: Genau, das waren vier OVAs. Da fand ich schade, habe ich dann leicht danach gemerkt, nach der ersten Folge, oh, okay, die OVAs sind halt nicht vier Wochen hintereinander, sondern immer mit einer Woche Pause zwischendrin gewesen. Mhm. Das heißt, du hattest dann halt äh, die OVA geschaut, zwei Wochen warten, neue
1: OVA geschaut. Das wäre es mir dafür absolut nicht wert gewesen. Ja,
0: also mir gefällt es ganz gut weiterhin. Ich fand zumindest jetzt, die, diesen Mädchenschulen-Arc hat auch ganz gut gepasst, so ein bisschen. Wir haben jetzt komischerweise trotzdem nicht viel mehr an Infos bekommen. Gerade, weil ich auch gedacht habe, im Opening hat man da halt gar nicht so wirklich gesehen. Dann auch der Charakter, der eingeführt wurde, der lustigerweise halt, ähm... Kaguya heißt. Äh... Der hat jetzt auch am Schluss zwar die Begegnung äh, gehabt, aber wir haben, glaube ich, jetzt, wenn ich mich richtig erinnern kann, nicht mehr erfahren. Das wird wahrscheinlich wirklich erst in der nächsten Season sein, weil ich ein bisschen schade fand, weil ich dachte, okay, am Schluss letzte OVA-Folge gibt es wahrscheinlich so der eine große Reveal. Aber anscheinend nur, dass sie halt träumt und davon so ein bisschen jetzt mitbekommt von Tsukasa. Und zumindest auch das gut äh, die gute Animation, die mir in OVA 1 aufgefallen ist, würde ich sagen, ist nicht durchgehend. Das also ist auf jeden mhm. Fall dann wieder normaler. Und Gags sind halt gut äh, bis, okay, ja, war jetzt vielleicht ganz nett oder so. Aber für mich würde ich trotzdem sagen, dass die vier OVAs so das Beste waren, was es bis jetzt so ein
1: Tony Cover gab. Okay, gut. Ja, äh, ja. wollen wir weitermachen? Oder Kann hast du noch nicht, was nicht, zu erzählen? Können Dann können wir zu noch einem großen Titel gehen, der aktuell noch läuft. Und zwar zu zu Kaisen, zur zweiten Staffel. Ähm, und wir hatten ja jetzt zumindest diesen Hidden Inventory-Arc schon und sind jetzt in dem äh, Shibuya-Vorfall-Arc. Richtig. Ja. Genau. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Ich glaube, den zu dem Hidden Inventory brauchen wir gar nicht mehr viel sagen. Was? Ich glaub, den haben wir am Anfang schon besprochen. haben wir drei Folgen, aber da haben wir noch nicht mal
0: Folge 5 besprochen, die einfach mal mega geil war. Okay. Also die gut. Folge 5 war ja mal mega gut. Also gerade das erstmal so, das war ja auch die Folge, wo dann äh, das ähm, die äh, der Gojo äh, das Buddha-Zitat
1: gebracht hatte, wo er seine Kräfte erwacht hatte. Aber speziell auch so Sachen. Also ist das nicht Folge 4? Ist nicht Folge 5 schon der Anfang von dem... An Kram?
0: Das war nämlich die Frage. Ich glaube, das könnte sein Folge 4, aber zumindest 5 war ja dann einfach wie halt äh, Ghetto, äh, langsam mehr oder weniger äh, ja okay doch, das müsste dann,
1: oder? Das hm. will ich auch nicht Ja doch, kann sagen
0: ja, auf jeden Fall, dass dann, äh, wo Getos äh, Verfall mehr oder weniger dann gezeigt wird. Und da auch so Sachen, das war ja hier mit, äh, wo er das Hände klatschen hört und dann mit dem äh, Regen oder der Dusche, mhm. wo das so übereinander gespielt wird, was halt einfach oh, mega gut ist. Und halt diese ganze Folge auf jeden Fall, äh, wo das genutzt wurde, ist halt einfach super. Und natürlich auch dann, äh, als dann äh, Ritu natürlich dann äh, umgebracht wird, Mhm. Das ist natürlich auch noch, äh, wo sie auch noch mal schön in der nächsten Folge zeigen müssen, aus einer ja. Perspektive. oder denkst
1: du okay. Damit es auch wirklich sicher ist, ja, ja. das war's
0: Also die für mich, die ersten fünf Folgen waren auf jeden Fall super. Hat so als Alleinstehender Arc toll zusammengeklappt. Mhm, auf jeden Und, Fall. Und äh, Action-Szenen waren toll, also gerade auch die Kämpfe. Äh, junger Gojo gegen hier, der Vater von ähm, Megumi. Mhm. Und ja, dann auch so, wie was wir noch hatten, das Menschliche, was in, fünf, in der fünften Episode mit Geto passiert, ist halt super und halt die Regie war toll. Ja, also das hat mir richtig gut gefallen und dann
1: die drei Wochen Pause konnten sie sich gerne lassen. Okay, Ja, ich glaube, wir hatten nämlich am Anfang auch schon gesagt, dass dieser äh, Hidden Inventory Arc, dieser äh, Anfang fantastisch ist und dass da wirklich auch alle Register gezogen wurden. Ähm... Deswegen hatte ich eigentlich gedacht, wir brauchen gar nicht mehr so viel dazu sagen. Aber gerade letztens ja, war suchen gerade mega Gerade das, was du meinst. <lacht> auch als die letzte Episode davon eher so ruhigere Töne angestimmt hat, das war schon beeindruckend, dass da auch äh, der Flow immer noch funktioniert hat und das immer noch, äh, ja, die Spannung gehalten hat, so. Ja. Ja. Ähm, Shibuya-Incident, möchtest du dazu auch schon was sagen? Ja, also bis jetzt gefällt mir ganz
0: gut. Letzten Folgen sind ja recht äh, Action normaler, ja, recht ja. eine Schonen-Action.
1: Mhm. Das war auf jeden Fall auch ganz nett. Äh, ich muss sagen, ich mag diese Art von Schonen, wie wir sie im Moment häufiger kriegen. Einfach dieses, ja, wir verschwenden nicht so lange für das Setup, wir können auch direkt anfangen zu kämpfen und dann kriegt der erklärt, was los ist. Ja,
0: also ich muss auch sagen, da merkt man es noch mehr als zum Beispiel in, der ersten, also in den ersten fünf Folgen. Mhm. Äh, Im Inventory-Arc ist halt hier. Ich finde es halt so super, dass einfach bei jetzt, äh, Jujutsu Kaisen einfach egal, viele Leute sterben halt. Da werden gibt halt dann einfach Opfer, mhm. gerade mit dem Blutmagier. Da sind halt dann fünf Stück und Gojo können einfach nicht alle retten. Plus dann äh, er opfert vielleicht auch die eine oder andere Person dann. Oder wir haben einen Gegner, der jetzt recht schnell einfach jetzt weg ist. Der ist hm. jetzt tot. Ja, aber vor allem oder auch... aufgebaut, diese, aber
1: ist jetzt nicht mehr da. Vor allem dieses, ähm, wie damit auch umgegangen wird. das ist nicht einfach so, ja, der nimmt halt Kopf, Opfer in Kauf. Koffer in auf. Ja, äh. äh. Sondern es belastet ihn auch und er will eigentlich Opfer, soweit es geht, vermeiden, so dass sogar die Antagonisten sich das zunutze machen und dann sagen, okay, weißt du was, äh, er, ver äh, wie war das, das fand ich eine, einen recht interessanten Satz, ähm, äh, Gojo kann Opfer von, äh, halt Geistern von, von äh, Flüchen in Kauf nehmen, aber Gojo kann keine Opfer von Gojo in Kauf nehmen. <lacht> und, und das ist halt, das ist halt genau das. Das macht einen guten Protagonisten irgendwo aus und ein guter Antagonist nutzt das halt auch schamlos aus. Was hier ja der Fall ist. Also es funktioniert alles ganz gut. Ich finde auch die Kämpfe bisher ziemlich gut. Ja. Sehr dynamisch.
0: Ja, also ein paar Sachen fand ich dann auch eher wieder so ein bisschen, ja, ist halt auf jeden Fall cool und nett, mhm. aber jetzt, für mich hat es noch nicht viel erreicht, wie aus den ersten fünf Episoden. Ja, aber klar, aber so. gibt
1: dem Ganzen, glaube ich, erstmal ein bisschen Zeit. Ja. Das muss sich ja auch erst entfalten. Ich fand auch diese Mekka Maru-Nummer sehr, sehr gut.
0: Ja, also die Evangelium-Gurundagann- Referenz. <lacht> ja. Also war super natürlich erstmal Evangelion durchhalt den Mac, aber auch dann speziell mit ihnen diesen schwarzen Linien, was ja so ein bisschen an den Anti Spiral Kampf am Schluss erinnert.
1: Ja, aber auch es da vorne geht oder halt auch auch wie der Mac aus dem Wasser auftaucht und mit ja. dieser Leitung, die dann noch dran ist. Ja, das ist mega gut. <lacht> <das> ist einfach, <lacht> ich gut gefallen. Dieser Mac Kampf hat einfach nur Referenzen. So. Ja, ich finde auch ganz gut, dass jetzt äh, ohne,
0: das, das, ohne das jetzt zu spoilern, was mit Geto los ist fand ich zumindest dann äh, hat jetzt ein bisschen was aufgeklärt weil mhm. gerade nach äh, dem Zero Film war ich ein bisschen verwirrt mit wie jetzt ja. was äh, zu ja. tun hat und dann ach so er war jetzt gilt als tot oder gilt nicht als tot wie war das jetzt mhm. das hat jetzt für mich auch noch mal aufgeklärt ich weiß nicht ob das vorher schon so verwirrend sein sollte oder ich da nicht gut genug aufgepasst hatte aber das war auf jeden Fall sowas wo ich gedacht habe okay äh, jetzt ergibt es ein bisschen mehr Sinn ja das war auf jeden Fall auch nochmal ganz cool. Und weil ich sagen muss, ich weiß nicht, was bei Schuhe los ist, ist mir jetzt nur gerade in den neuesten Folgen aufgefallen. Es gibt wieder diese scheiß Leuchtkreise. Was ist denn los beim Bild? Ist hier noch nicht aufgefallen, ne? Ich hab das gar nicht. Doch, hast du. Das fällt dir bloß Nein. nicht auf, weil das... Doch, glaub mir. Ich habe alle nochmal angeguckt. iPad, iPhone, Apple TV, Web. Das ist überall. Diese scheiß Leuchtkreise. Ganz leicht. Und weil es bei ihm leer war, kann ich mir nur vorstellen, dass irgendwas shuicha mäßig das macht, weil die irgendwie wir sauer auch, auch wollen die Piraterie verderben. Ja, nee, das ist mir auf jeden Fall noch aufgefallen. Das ist ein bisschen nervig. Ich fand auf jeden Fall noch ganz schön. Wir sind ja eingestiegen in den Shibuya Vorfall mit ähm, so Slice of Life mäßig unserem Haupttrio. Mhm. Und da fand ich echt richtig schön die Szene halt mit Yuji, wo er ja dann ähm, hier seine alte Klassenkameradin ja. erkennt.
1: War, war das Anime Original oder war das... Das weiß ich gar nicht. Weil ich hatte das in Erinnerung, als das war Original. Das kann ich gerade nicht sagen. Aber ich fand das eigentlich auch ganz gut. Ja. Das war so ein guter Übergang von, wir haben diese richtig extreme äh, in Inventory Nummer, ja. ähm, die auch schon wirklich so Peak zeigt. <lacht> 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 Und dann direkt in den Shibuya-Vorfall so überzuleiten, wäre vielleicht ein bisschen hart gewesen. Deswegen fand ich das eigentlich auch eine gute Folge, um so ein bisschen die Spannung rauszunehmen.
0: Ja. Und gerade die drei haben halt auch einmal diese geile Dynamik. Mhm. Die sind auch einfach ach, so gut zu, Also die Dynamik ist einfach so gut.
1: Ja. Ja. ja.
0: Freuen wir uns jetzt noch drauf auf weitere...
1: Zwölf. Zwölf Episoden. Okay. Ja. Wir sind im Moment bei 11, die kam, glaube ich. Donnerstag. Äh, ja, genau. Dann machen wir aber mal weiter. Du hast noch Devil is a Part-Timer Season 2 2 gesehen. <lacht> Season 2 <zwei>, Sequel. <lacht> ja. <lacht> ja, also 2. ist du immer noch
0: schaubar. Ja, also jetzt kam auch recht viel ähm, von dem Fancy zeug Ich habe ja gesagt am Anfang, mhm. dass sie jetzt dann recht übergeschwenkt sind. Ein bisschen äh, Schade fand ich es halt, dass sie auf einmal jetzt so die ganzen Fantasy-Elemente reinbringen. Es war nicht so gut eingewoben, fand ich persönlich. Dieses Mal am Schluss das Finale hat auch in Enter Isla oder wie auch immer das heißt, also da, wo sie original herkommen, hat es auch stattgefunden. Ein ähm, paar gute Sachen dabei, also gerade auch Charakteren, selbst das Baby finde ich jetzt, äh, Alas Rasmus oder wie es das heißt, finde ich jetzt auch nicht nervig. Emi ist immer noch der beste Charakter und hat einfach <lacht> eine bessere Serie verdient. Muss man auch sagen, darum ist auch das Opening über sie, was ich auch mega gut finde. Und so geht es auch größtenteils dann so ein bisschen auch um sie. Sie ist dann auch äh, zum Ende hin auch weg verschwunden, wo man sie dann retten muss. Und ähm, ja, zumindest das Geheimnis in Anführungsstrichen oder das, was halt äh, jetzt gemacht werden muss, äh, so wie bei Helk hat sich jetzt auch langsam so gelüftet oder merkt man, okay, wohin die Reise gehen könnte. Ganz groß, was jetzt eins zu eins damit auf sich hat, mit zum Beispiel dem was ultra oder so, wurde noch nicht geklärt. Aber finde ich auf jeden Fall okay. Aber weiterhin ist halt einfach noch, gerade wenn es auch dann um die action Szenen und so weiter geht, nicht unbedingt dabei. Es ist immer noch am besten, glaube ich, wenn wirklich äh, McDonalds-Gags mit reinkommen. <lacht> Zum Beispiel, wo es dann, da ja dann darum geht, in der letzten Folge, wo dann hier sein äh, Kommandant, mit dem er ja zusammenlebt, der wurde auch entführt, ist jetzt in der einen Welt und dann geht es halt darum, dass er und Emi sich so fragen, okay, Emi fragt ihn, wird er wirklich kommen? Und dann sagt er halt so aus, ja, also er hat äh, Dienstagsschicht, äh, Donnerstagsschicht, Freitagabends könnt ihr die Schicht auf dahin verschieben, bla bla bla. Das also, heißt, er könnte frühestens dann Donnerstagmorgens kommen. <lacht> also, du willst nur sagen, dass Devil
1: is a Part-Timer tatsächlich immer noch am besten ist, wenn Devil a Part-Timer ist?
0: Das ist gar nicht unbedingt, aber die Gags zumindest funktionieren, glaube ich, da immer okay. noch am besten. Ja, Gut. Aber so, mal gucken, ob dann überhaupt es noch abgeschlossen wird, weiß man nicht. Würde ich jetzt unbedingt nicht, glaube ich, drauf zählen, aber ich kann auch nicht sagen, wie gut es jetzt
1: ankam. Okay. Dann, wenn ich jetzt sage, <lacht> es gibt einen abgeschlossenen <lacht> Romans Harm-Titel. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Verraut. Und dann sage, wer von uns beiden hingeguckt hat, äh, wird man mir vielleicht erstmal nicht glauben. <lacht> aber ich habe äh, Master Munikun's Revenge fertig geschaut beziehungsweise Monokuns Revenge R, die zweite Staffel und das ist tatsächlich ein abgeschlossener Romance-Harem-Anime, den Julian nicht geguckt hat. Warum nicht? Tja. <lacht> also, dann will ich vielleicht mal kurz sagen, warum ich den fertig geguckt habe. Und zwar, äh, das hört sich ein bisschen doof an, es ist auch ein bisschen doof, es ist auch ein bisschen guilty pleasure, gebe ich zu. Ähm, aber im Prinzip die zweite Staffel startet eigentlich damit, dass so unser Hauptpärchen tatsächlich sich nochmal näher annähert. Äh, das Ganze wird ein bisschen unterbrochen von einer französischen Mangaka, die da irgendwelche Tys mit der Mafia hat oder so. Das okay. wird nicht so wirklich erklärt, das passiert auch nicht mehr wirklich viel damit, aber das ist auch da. <lacht> ähm, reden wir nicht drüber, passt schon. Ähm, aber dann kommen die auch tatsächlich recht schnell zusammen und bänden so das Drama, was das Ende von der ersten Staffel äh, ja geprägt hat und ab da war es dann wirklich interessant, weil beide beziehungsweise gerade sie ähm, ist sich nicht so hat nicht so das Selbstvertrauen in diese Beziehung ähm, und denkt er nimmt sie nur irgendwie aus Mitleid oder sowas oder weil er sich verpflichtet fühlt oder so und denkt, er will eigentlich mit jemand ganz anderem zusammen sein. Dann ist im Prinzip dieser ganze Harem im Hintergrund. Die zerbrechen sich alle die Köpfe und versuchen irgendwie das so hinzubiegen, wie sie denken, dass er es am liebsten hätte. Ähm, was sich dann natürlich auch über ja so ein bisschen... Äh, falsche Heringe, äh, rote Heringe in eine andere Richtung entwickelt, aber dann am Ende doch wieder eine sehr positive Richtung entwickelt. Und ich muss sagen, ist schon ganz nett. Okay. Also ist schon der beste Guilty Pleasure diese Season. <lacht> äh, wenn ich so gucke, was du teilweise noch geguckt hast, ja, komisch, sage ich dir.
0: Ja, also ich identifiziere mich halt zu sehr damit und dann kann ich es halt nicht gucken, weil ich mir dann immer dran denken muss an meine eigenen Haare.
1: Ach so. Ja.
0: Das stresst mich dann <lacht> zu sehr.
1: Ja, okay, sehe ich seh schon. Da denkst du, ah, meine Haremgards sagen sowas auch im Hintergrund über mich. <lacht> Furchtbar. Ja. Dabei will ich doch nur die reiche Eiskönigin, die beste Mädchen der Schule daten, die mich also auch daten
0: will. Also, ja. wen meinst du? Meinst du Origairo? Meinst du. <lacht> Alle. Alle. Alle, gut, ja, was? Meinst ja. du Mai? Mein? <lacht> Spanniger.
1: Okay. Ja, oder Kaguya, oder äh, Das fand ich interessant. Das hatte tatsächlich so ein paar Anleihen von Kaguya. Oder Kaguya-Anleihen
0: daran. Ich weiß nicht, mh? was früher war, musst du mir jetzt sagen. Ja, naja. ja. es ist einfach
1: zu tropik, dass es halt überall es ist. Es ist sehr tropik, aber ja. <lacht> okay. Nee, so ein paar Momente sind dann aber auch äh, Wo man sich denkt, oh, ja, das hätte auch anderswo passieren können. Aber naja. Gut, dann, du hast auch noch Otome Sekai geguckt. Ja,
0: sag bitte den Titel.
1: Nein, ich sag doch. keine Otome titel uh, mehr. Ja. Also du bist der, der die gucken will, du bist der, der <lacht> den Titel The sagen kann. The most theoretical last boss queen from
0: villainous to savior. Ähm, ist halt Punkt wirklich und so. Komma. Ja, ist halt einfach Standard Otome Sekai, aber halt standardmäßig durchgezogen. Mhm. Also nicht, dass da jetzt irgendwas Besonderes ist und so weiter, sondern halt wirklich so, wie man sich vorstellen kann, alle Elemente, wird es halt immer Normal durchgezogen. Gut, und damit dann zum nächsten. <lacht> <lacht> kann man schon so sagen, weil die Produktion war auch eher so mäßig. Ähm, und wenn das halt einen Otto mäßig interessiert, würde ich sagen, von den ganzen, die es jetzt gibt, äh, eine der besseren. Mhm. Und Das heißt, die meisten anderen muss man sich da nicht geben, kann man sich eher vielleicht den geben, aber bis jetzt immer noch am besten den Otto den theoretisch du dieses Jahr gesehen hast. Okay. Ja, jetzt musst du überlegen.
1: Ja, nee, ich hab's schon vergessen, das heißt, oh, das ist ganz gut.
0: Doch, Reincarnated Princess and, äh, uh, Young Lady.
1: Ah, ich dachte, du meinst die andere, wo sie sich in den Final Boss verliebt. Nee, nicht nee. in den Ver Verliebt, wie war das? Keine Ahnung, Wissen wir auch egal. <lacht> du hast noch was anderes geschaut, was ich nicht nachvollziehen kann. Beziehungsweise, was ich nachvollziehen kann, weil ich die erste Staffel gesehen habe. Und dann gedacht habe, ja, mhm. mehr davon brauche ich auch nicht unbedingt. Ja. Und zwar Horemiah. Genau, und Hore
0: Mr. Ähm, pieces. Das zu schauen. Ich muss jetzt sagen, gerade zum Ende hin, weil es war auch einer, der ich dann viel auf einmal aufgeholt habe. Doch, der hat mir dann doch ganz gut gefallen. Und ich müsste nochmal gucken, verglichen, dadurch, dass hier ja weniger auf den plotten Anführungsstrichen geachtet wird, weil in der ersten Staffel war das ja so, dass man versucht hat, das Best-of, wenn man nicht wusste, wie viele Episoden es sind, in 13 Episoden, die ganzen Arcs so ein bisschen runterzubringen. Und es hat sich schon so ein bisschen dann schnell und gleichförmig schon manchmal angefühlt, weil man ja jetzt dann in einer Folge diesen einen Arc abarbeiten musste. Und dieses Mal hat man halt viel mehr die Charakterdynamiken, auch zwischen den Charakter Charakteren an sich. dass jetzt okay, mit der interagiert jetzt mal mit dem und der interagiert mit dem. Plus man hat dann so, sag ich mal, Themenfolgen gehabt, wo es dann irgendwie um was ging. Und es hat mir echt äh, zum Ende hin ganz gut gefallen. Also da haben echt so ein paar auch emotionale Momente gehabt, wo ich dann schon so dachte, so gerade auch in der letzten Episode mit der Postkarte war auch von der Regie echt gut, wo dann so eine Postkarte gezeigt wurde, wo man dann die ganzen Leute sieht, wie sie am Meer sind. Dann wird die halt so weggenommen also weggeschoben und währenddessen ist halt wirklich so gleichförmig, verändert sich dann auch dann im Klassenraum, dass man wieder im Klassenraum ist. Ich finde immer noch gut regiemäßig, wie das gemacht wird, mit diesem weißen Hintergrund und wenn man so ein Porträt sieht, wo dann so der Far das, die Farben des Porträts ist, sag mhm. ich mal so. Das finde ich, gefällt mir ganz gut. Und halt dann einfach so ein paar Gags und so weiter, gerade auch dieses äh, mit Freunden kennenlernen, ähm, wie sie sich dann verstehen, hat mir echt dann am Schluss ganz gut gefallen. Okay, muss man das unbedingt nachholen? Würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn okay. es halt darum geht, so um <lacht> Slice of Life, wo halt so einfach ganz nett, wie halt in der Schule sich Freunde, mhm. dafür hat es ganz gut gefallen. Mehr Remi. Die ersten drei Episoden waren auf jeden Fall noch die schwächsten, muss ich sagen. Und äh, auch, man muss sich immer im Kopf behalten, wenn man noch nochmal so nachdenkt. Also, ähm, <lacht> Hori, ist ein ganz schön, was man vielleicht so als High Maintenance, Maintenance Girlfriend bezeichnen würde. Weil sie ist ja echt einfach aggressiv, mhm. hat Verlustängste und ist richtig eifersüchtig. Und das fand ich dann so, als man so klar wurde, ist zwar auch recht ein bisschen realistisch, muss ich sagen. Äh, weil ich kam mir auch so vor, wenn ich so mein Leben so zurückdenke, so an ein paar Beziehungen, die man so mitbekommen hat. Geht auch so ein bisschen in die Richtung, weil er ist ja schon sehr zurückhaltend. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja, glaube ich Er lässt bei, ja über sich ergehen. Ja. Aber das kennt man halt auch, dass es halt eine Person gibt, wo das dann so ist, die das halt dann, Anführungsstrichen, aushält. Wo man sich auch denkt, okay, eigentlich würde ich ihm jetzt ein bisschen sagen, bist du ja sicher, dass du dich
1: in der Beziehung glücklich fühlst? Ich, ich dachte, das ist bei Horemir so ein bisschen der, der Kernaspekt, dass die beiden eben so diese Gegensätze sind. Er ist ja auch schüchtern, zurückhaltend. Und am Anfang ist er ja, so der Einzelgänger und sie so Popular Girl. Ja. Äh, und ich dachte, das ist so, dieses Gegensätze ziehen sich an, ist so die, die Grundthese von diesem von dieser Serie. Ja. Und dass sich das dann eben auch so ausbreitet. Ja,
0: aber man muss halt sagen, das wäre halt echt schon ein bisschen toxisch. <lacht> also, Hori <lacht> ist halt echt wirklich, dass sie ihn einfach die ganze Zeit mal tritt oder schlägt oder halt dann sagt hier, okay ich, äh, ich rieche an dir, den Typen und so weiter. Das ist halt schon ein bisschen okay, wenn man jetzt die Rollen umdrehen würde. Das wäre schon was ganz anderes. <lacht> ja,
1: okay. Gut. Apropos Toxic. <lacht> Sprechen wir mal kurz über Mushoku Tensei, über Chopper's Reincarnation, die zweite Staffel. Ähm, ich bleib dabei, da ist ein ziemlich guter Fantasy-Anime irgendwo im Hintergrund, und wir bekommen den nicht zu sehen, weil Rudius unser POV Charakter ist und er ist halt einfach der äh, das ja größte Arschloch was so rumrennt <lacht> und ich kann mich überhaupt nicht mit ihm anfreunden so ähm, ich meine sein treibender Faktor diese Staffel ist äh, eigentlich denkt man sich so ja er will seine Familie wiederfinden aber nee er will eigentlich nur seine Impotenz loswerden. <lacht> und auch so, so dieser ganze Arg, er möchte dieses Trauma, dass er verlassen wurde, äh, ja, ohne irgendwas, einfach, er wacht morgens auf und seine, was er ja denkt, Freundin ist nicht mehr da. Ähm, dieses Trauma zu überarbeiten, ich habe mir vorgestellt, das jetzt über eine ganze Staffel, das hört sich nach, einem, nach einer interessanten Character study so an. Aber nein, er, dieses Trauma wird am Anfang... So, als super depressive Phase gezeigt und dann eigentlich nur noch, wenn er über seine Impotenz nachdenkt. Ansonsten ist er das wieder dasselbe Arschloch wie sonst auch schon. Ja,
0: man muss halt sagen, im echten Leben, irgendwann arrangiert man sich halt damit. Bei ihm ist es ja dann so eineinhalb Jahre oder sowas, wo das dann hm. so ist oder sogar eigentlich länger, oder? Ja, also es ist schon also im, so drei Jahre Im echten Leben, wenn du
1: sowas traumabasiert, also psychosomatisch hast, dann ja. geht das schon irgendwie, da ja. muss man sich schon nicht damit abfinden. Aber,
0: ja. Ja, nee, aber äh, das ist auf jeden Fall sowas ähnliches, kann man kann ich dann schon nachvollziehen. Nur und dann so, okay, ist halt immer noch nerviger. Du kannst es nicht mhm. einfach, gerade natürlich, als er dann zum ersten
1: Mal dann so ein bisschen, okay, und ja. komm mal hin. Aber ich, ich finde gerade so dieses, ähm, Es gibt so einen Spruch in der Serie, äh, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist Rudius <lacht> und das ist genau dieses Arschloch. Und dass er im Prinzip in dieser Welt bekommt, was er möchte... Äh, ohne sich zu ändern, ist so ein bisschen, ja, in dieser Welt sind halt einfach alles Pushover und nicht irgendwie er hat jetzt alles richtig gemacht und diesmal funktioniert sein Leben genauso, wie es funktionieren sollte. Und zwar die Szene, wo ich mir gedacht habe, das ist Rudius, ist, die sind gerade an der Magierakademie angekommen. Er und die Elfenfrau, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Sylvie. Nein. Oder was meinst du gerade? Achso, du meinst... Also Elina, Elina Lise. Lise. El Elina Lise. Genau. <lacht> <lacht> äh, also. Und diese Nymphomanin ist halt Nymphomanin <lacht> und schläft halt herum. Ist halt soweit okay. Und Rudius hat seinen inneren Monolog, ähm, indem er sie erst verurteilt und dann sagt, äh, aber ich verurteile sie nicht. Und dann sagt, ich würde schon auch ganz gern mal über sie drüber rutschen, wo ich mir dann gedacht habe, wow, wow, also voll scheiße, dass eine Frau mit vielen Männern schläft, aber ich verurteile sie dafür nicht, obwohl ich das gerade gemacht habe, aber wenn es einen Vorteil für mich gäbe, dann wäre mir das sogar noch mehr scheißegal, äh. Und das weil, ist so, war das nicht das eher ist so der Dialog, wo, wo er einfach kurz halt einfach angenervt war. Das heißt, ich
0: nein, nein. war halt angenervt, muss sie unbedingt mit allen Leuten schlafen. Ich kann sie auch nicht verurteilen, weil sie hat ja das Ding. Na, Und ich würde eigentlich jetzt gerne na, schon... Ja, ganz das so war doch bei der Wortlaut auch Ja, nicht. nee, aber ich glaube,
1: das war schon... Ja. Die, ich glaube, die Szene weiß ich nicht, wie du meinst. Ich glaube, aber das war schon eher so in die Richtung. Auf jeden Fall, Rudius ist halt insgesamt einfach ein riesen Arschloch er hat da seinen Pentisch rein, den er mit sich rumführt, was halt auch voll daneben das ist. Großartig, ist, das ist alles so großartig. Und auch so ja, lass uns Sklaven einkaufen gehen. So Überhaupt keine Hesitation, überhaupt kein Zögern oder so. Ja, ist okay. Da muss ich aber auch sagen, ich habe jetzt speziell auch gerade durch otomi isekai
0: habe ich auch viele Issikais äh, gelesen. Ja, das ist also normal. Alle Dings, nee, nee, Nicht normal, sondern das ist halt echt gerade mit dem äh, Andersrum, dass du jetzt versuchst, irgendwie deine modernen äh, Ideal und so weiter ja. zu nehmen. Und da ist schon vieles auf jeden Fall, wo du so sagen musst, oh, Okay, das kann auf jeden Fall echt scheiße sein. Ich verstehe das,
1: aber du musst bedenken, Rudius ist ein moderner Mensch, der da einfach reinkarniert wurde und dass er halt null zögert mit dem Hintergrund, den er von der modernen Welt hat, das ist das, was ich kritisiere. Dass die anderen da hingehen, vollkommen fein so. Wenn du so sozialisiert bist von mir aus. Ja, ja. Äh, nur das ist halt so ein bisschen der Grund, warum ich halt Rudius einfach für einen Arschloch halte. Das ist so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, er würde sich ganz, ge er hätte sich ganz gerne auch in der realen Welt so verhalten. Äh, Hatte er auch. Und deswegen wollte niemand mehr was mit ihm zu tun haben. Natürlich kommen da noch so ein paar andere Sachen mit rein. Und wie andere Leute sich ihm gegenüber verhalten haben, war auch nicht in Ordnung. Aber ich finde, das ist halt einfach insgesamt ein Charakter, dem ich super ungern folge. Okay. Ich finde ihn
0: wirklich ein bisschen widerlich. Ja, also ich finde, wie gesagt, mit auch äh, allen seinen äh, Schwächen und seinen... Äh Negativpunkten immer noch super. War ein bisschen schade, auf jeden Fall, dass natürlich jetzt äh, das Schulsetting die ganzen letzten sieben Episoden oder es ist, ist ab Episode drei oder vier gewesen?
1: Ja, irgendwie sowas. Also
0: den Rest dann äh, eingenommen hat, ist auf jeden Fall auch ganz nett und da sind auf jeden Fall auch ein paar geile Reveals gewesen, gerade dann mit äh, einer anderen isekalten person oder halt dann das, ja, als er die Tür obwohl, öffnet und so.
1: Das mit der anderen kalten person fand ich auch interessant, gerade auch, weil sie zurück möchte und er nicht. Genau. Also das, das ist halt auch exakt das, was ich meine. Moshoku Tensei hat im Hintergrund so eine interessante Fantasy-Geschichte, nur es ärgert mich, dass wir es durch die Linse von Rudios sehen müssen. Jeder andere Charakter, den wir kennengelernt mhm. haben, wäre mir deutlich lieber... Außer ja, weiß ich außer nicht. der eine Typ, der so auf die Stadt abgeht. Ja. Der ist vielleicht auch nicht ja. so cool. Ja. Ich muss aber sagen,
0: gerade auch wenn ich jetzt überlege an irgendwelchen perversen Charakteren, an irgendwelchen ähm, anderen Easigkeiten-Charakteren, selbst so wie Subaru, finde ich halt wirklich, dass äh, auch Rudius richtig, in Anführungsstrichen, stark einfach charakterisiert ist. Mit ja, als halt allem du. so sehr viel. <lacht> nee, wie gesagt, das finde ich halt einfach noch so ein bisschen. Ähm, hat halt Tendenzen, was auch auf jeden Fall ihn auch Charakter für mich interessant macht. Und da ist auf jeden Fall so als äh, leichte Charakterstudie, finde ich immer sehr interessant, muss ich sagen. Gerade auch mit Gags und so weiter, gerade ja. auf jeden Fall für mich. Wie also, gesagt, für mich was, was mich halt, halt so ein
1: bisschen stört, ist Charakterstudie schön und gut, aber so wie seine Umgebung auf ihn reagiert, ist halt so, äh, alles, was er macht, ist immer gut. Und. Es gibt Eigentlich ein paar wenige Ausnahmen. Aber wenn der, wenn jemand jetzt auf dich zukommt und sagt, hier, schau mal, das ist mein Pentisch rein, sagst du dann, hey, ist ja cool so. Oder sagst du, hey, stimmt irgendwas nicht mit dir? Kann ich dir irgendwie helfen? <lacht> ähm, und ich würde behaupten, in einer etwas, äh, ja Brüderin-Fantasy-Mittelalter-Gesellschaft ist die Reaktion halt auch nicht so. Das also also.
0: brüdere würde ich jetzt schon mal gar nicht sagen, weil wir erfahren, dass hier von seiner Mutter ist das, Land, das einzige Land, wo es Monogamie gibt. Das wissen wir ja. Darum war es okay. ja auch so schlimm, dass äh, hier der Vater damals fremd gegangen ist.
1: Und Brüder würde ich jetzt auch einfach nicht so sagen. Ja, okay, aber Moment. In dem Moment, wo er an diesem Mädchen... Äh, Schlafhaus nur vorbeiläuft, gibt ja genau. das schon Ärger so. Richtig, ja. Äh? Also das, wenn das Aber ich nicht würde sagen, es ist. ist auch
0: nochmal was anderes, wenn du halt dann. <lacht> Brüder ist, wenn die sagen, du
1: hast einfach meine Bandits geklaut, du hast mir was gestohlen, das ist ja auch noch was ganz anderes oder sich reingeschlichen. Ja, aber trotzdem halt, das ist ja nichts anderes, wie das, ja. was er in seinem Schrein hat. So. Ja, darum, ja, äh, äh, bei manchen
0: zeigt das ja auch nichts, zum Beispiel Silphi und so weiter, hat er ja ja. extra da nicht gezeigt. Also, es ja. war ja nur dann so bei denen, wo er wahrscheinlich so dachte, okay, gerade bei den Wilden, auf <lacht> und jeden Fall. Bei hier sein äh, Kumpel, der sich eh nicht für nichts anderes außer. Äh, die Figuren interessiert.
1: Auf jeden Fall, äh, Mushukur Tanzse, gute Fantasy, Welt im Hintergrund, interessante Fantasy, Lore und so weiter, aber warum wow, muss aus der Main Character sein? Ja.
0: Also, ich denke, aber wahrscheinlich nächste Kur, die ja im April kommt, wieder besser gefallen, weil da wird es wahrscheinlich auch wieder Wendepunkte geben. <lacht> naja, mal schauen. Also, ich ähm. bin auf jeden Fall echt gespannt. Ich. Ich kann mir schon so gut vorstellen, wie einfach die Begegnung, ist, äh, die Begegnung ist, wenn Eris zurückkehrt. wo sie einfach so denkt, also ich freue mich schon auf den emotionalen Outburst, weil es, glaube
1: ich, schon einfach hart für sie sein wird. Und ach, oh, das wird gut. Okay. Das wird gut. Gehen wir mal weiter. Ja. Du hast noch was weiteres geschaut, was ich nicht nachvollziehen kann. Und zwar die zweite Staffel von Spy Classroom. Ja. Ich kann nicht mal nachvollziehen, dass es da eine zweite Staffel gibt. Ja, das, mich ist auch, mal ein bisschen doch, auf. das
0: ist auch wieder cool. Das heißt, beides gleichzeitig produziert worden. Ah, okay. darum. Hat sich auch nicht so gut verkauft, die erste Staffel zumindest. Ich sag mich das warum. Heißt, ja, das heißt, da kannst du zumindest zufrieden sein. Ähm, für mich auf jeden Fall besser was als die heißt, erste. heißt zufrieden? Ich
1: bin nie zufrieden, wenn jemand, <lacht> äh, wenn jemand nicht das machen kann, was er will. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so schlimm, wenn das nicht weiter produziert wird. Ja, also mir hat es
0: gut gefallen. Wir haben jetzt wieder, ähm, ich sag mal, glaube ich, drei... ARCs gehabt, die eine Mission waren, plus zwischendrin so vier bis fünf Folgen, wo es um den Hintergrund einer der Mädels geht, das heißt, da haben wir dann mehr erfahren, wer sie sind, wie sie da hingekommen sind, das heißt, die haben dann meistens auch dann so äh, in der Folge den Namen zu, den Codenamen, die sie haben und ähm, das der eine Arc ging es um hier Annette, wo wir dann erfahren, weil es war die, die so viel bauen kann, also die mhm. mechanisch äh, gut ist, die ja so ein bisschen, <lacht> bisschen wild ist, äh, wo wir dann auch erfahren, okay, anscheinend hat sie bis zu ihrem so und so vielen Lebensjahr alle Erinnerungen verloren. Und in diesem Arc, der über vier Episoden geht, findet sie halt ihre oder kommt halt ihre Mutter drin vor, die halt da ist. Und dann geht es halt darum, okay, was machen wir jetzt damit? Aber über die ganze Staffel geht es größtenteils so ein bisschen um die Entwicklung und Weiterentwicklung von Thea. Das war die femme Fatale, der Charakter. Weil äh, sie, oder ja genau, sie ist früher der ähm, äh, Anführerin von hier Lamplight, wo ja dann der Lehrer, wo alle ja anscheinend gestorben sind, außer Er.
1: sagt mir alles gar nicht.
0: Also das war vorher hier die Elite-Einheit, wo alle außer Er beim Einsatz gestorben ist sind, mhm. wo auch dann der eine Typ, äh, der in den ersten drei Episoden dann äh, der Gegner war, ja, der Traitor war, also der Doppelspion. Auf jeden Fall hat er, sie... Willst du damit sagen, er war Among Us? Richtig. daum hat dann halt, ähm, hat halt Thea da, als die Anführung hat Thea halt gerettet und ihr auch gesagt, dass sie besondere Fähigkeiten hat und halt irgendwie auch so Führerfähigkeiten und sowas. Und sie hat halt wenig Selbstvertrauen, weil anderen irgendwas Spezielles, Gutes haben und irgendwie, sie kriegt es halt nicht so ganz hin. Und ähm, ja, der annette arc war, geht zu, da war spezielles Ende gut. Und ähm, danach habe ich ein bisschen mehr erwartet. Im nächsten Arc war auch zwar okay, das Konzept hätte aber viel mehr machen können. Kann ich die gleich erklären, was da passiert. Ich kann aber zumindest sagen, ähm, hier ist insgesamt auf jeden Fall viel besser mit, äh, dass alle Charaktere... Und ihre Fähigkeiten zueinander spielen. Das heißt, dass dann irgendwie die genutzt werden, dass dann irgendwie ein Auftrag gemacht wird, wo dann fünf Stück jeweils ihre eigenen Fähigkeiten nutzen. Das funktioniert auf jeden Fall viel besser. Und was äh, der letzte Arg so ein bisschen war, äh, war nämlich eine Konferenz in diesem Universum Amerika. Und da sind natürlich dann bei so einer Wirtschafts- oder Polit Politikerkonferenz sind natürlich ganz viele auch Spione unterwegs, um irgendwelche Sachen zu erfahren. Und sie mussten jetzt halt von dem Imperium, was anscheinend so, keine Ahnung, England oder sowas darstellen soll, zu Deutschland, müssen sie jetzt halt diesen einen aus der Eliteeinheit Megaspion, äh, was was Purple End oder sowas, ausschalten. Und was dann so sein Ding ist, ist nämlich, der ähm, foltert ganz viele Leute, und die werden dann zu seinen Anführungsstrichen Ants. Also die leben dann ein ganz normales Leben, aber können dann aktiviert werden. Und das heißt, du hast dann irgendwie so 200 oder sowas davon, mhm. die überall in der Stadt verteilt sind. Und Thea als Femm verteilt, die aber speziell äh, anscheinend sechs Monate davor ist nämlich die Anführerin gestorben. Und dann ist dann so ein bisschen zum Ende hin erfährt der an, Okay. Die hat halt mit Thea von vor sechs Jahren, wo sie sie gerettet hatten, mehr oder weniger einen Plan äh, in Bewegung gesetzt, was jetzt sechs Monate nach ihrem Tod mit Thea zu diesem Zeitpunkt mehr oder weniger aufgeht. <lacht> ja. Und das war auf jeden Fall ganz nett. Gerade auch so äh, am Schluss so ein bisschen der Twist ist nämlich Spy Class. Du musst ja darum gehen, dass natürlich die sieben Mädels trainiert wurden oder acht Mädels. Ist jetzt nicht, äh, war dann der Twist so am Schluss, weil dann der äh, Lehrer äh, mehr oder weniger am Schluss was schafft, ist dann nämlich, dass sie durch diese sechs Monate, wo sie versucht haben, ihn äh, zu fangen oder umzubringen, er jetzt auch von ihnen gelernt hatte und das äh, nutzen konnte zur Weiterentwicklung und darum war auf jeden Fall nochmal so ganz schön zum Abschluss so, ja und für mich, wie gesagt, ganze
1: Charaktere funktionieren jetzt einfach super. Das
0: war auf jeden Fall ganz lustig, hat mir gut gefallen.
1: Okay. Äh, Empfehlungen für Leute oder eher also ich, würd weglassen.
0: ich würde weglassen. Also,
1: also gerade auch Produktion ist äh, gut.
0: Also mhm. man könnte vielleicht sogar mit Staffel 2 einsteigen, muss ich so sagen. Könnte auch <lacht> funktionieren. Kann ich das mir spricht ja nicht gerade für Staffel 1. Ja, also Staffel 1 kann man wirklich dann wahrscheinlich so die ersten drei Folgen mal überspringen und dann mal gucken, ob einem die anderen gefallen. Jetzt überspringt ja. das,
1: was ich geschaut habe und hofft, dass der Rest genau. so Aber ist. zum
0: Beispiel dir würde ich jetzt auch nicht Staffel 2 empfehlen okay. oder so, dass du nochmal hier gucken sollst. Da ist auf jeden Fall Merkmal, ähm, gibt Einfach bessere, wahrscheinlich dann Spion-Sachen. Ich glaube, an eine Anime gibt es leider ein bisschen weniger. Das finde ich halt schade, darum habe ich es mir auch angeguckt. Habe ich auch gesagt, wegen Princess Principle, so in die Richtung gehend, was auch zeitmäßig so moderne Spionage finde ich eher weniger. Da finde ich das irgendwie interessanter, mhm. einfach und da hätte ich einfach viel mehr und viel, äh, ja, viel mehr einfach. Und äh, ja, hoffe ich mal, dass dann vielleicht noch was in Zukunft ein bisschen kommt in die Richtung kann man auf jeden Fall kompetenter machen. So ist es halt einfach.
1: Apropos kompetent. <lacht> Reden wir über The Masterful Cat is depressed again today. Oder eigentlich der kompetente Kater. Wird auch im Sap häufig so verwendet. Ähm, Frage ich mich immer noch, warum hast du nicht angefangen? Ich habe es dir doch empfohlen.
0: Nee, da
1: habe ich echt kein Interesse gerade. Ich musste doch sogar hell gucken. <lacht> äh, egal. Äh, auf jeden Fall, was du letztes Mal gesagt hast mit den Go-Hands-Shots, äh, da sind mir noch ein paar aufgefallen. <lacht> Vor allem einen, den sie gerade gegen Ende häufiger ganz gerne wiederholt haben. Äh, aber das ist halt einfach ein super süßer Slice of Life, so wo sich eine Katze um ein Menschen kümmert statt andersrum. Äh, ja, viel mehr gibt es dazu nicht unbedingt zu sagen. Äh, die Katze hat halt so diese ganzen typischen Haushaltsdinge. Sie geht halt einkaufen, sie streitet sich halt mit dem Vermieter, äh, sie spricht halt mit den Leuten in der Nachbarschaft, so, während der Mensch arbeitet. Richtig. Und arbeitet. Und, dann, ja. und arbeitet, was sehr deprimierend <lacht> ist. Ähm, aber warum ist eigentlich die Katze deprimiert und nicht der Mensch? Das ist ja komisch. Richtig, ja. Äh, anyway. Ähm. Ja, es ist halt einfach ein süßes Slice of Life mit einer Protagonistin, die absolut nicht alleine lebensfähig ist <lacht> und einem Kater, der äh, die, die Zeit zum Absprung schon lang, lang, lang verpasst
0: hat. Gut, aber, ja, weiß ich nicht. Äh, statt, also ich habe ja zwar ich stattdessen noch äh, hier, ah, verdammt, wie hieß nochmal der andere? Slice of Life mit der Heiligen irgendwas, Lawrence. Auf <lacht> jeden Fall ist er das, ja ja doch, ich glaube irgendwas, also zumindest heißt der Hauptcharakter, und ich glaube, das ist auch ein Namen drin, würde ich eher das schauen als das, als das neue Duka-Kobo-Ding. Mhm. Dann habe ich auch mal, wie gesagt, immer reingeguckt gehabt und auch mal auf die Liste für irgendwann mal, weil so, wie es aussieht, weiß Zeit das Spiel, oder was für eine Fantasy-Welt oder sowas, spielt, gefällt mir besser. Und da brauche ich jetzt nicht noch zu sehen, wie schlimm das ist, zu viel arbeiten zu müssen
1: und dann noch von der Katze. Zumal wir ja auch so ein 100 geguckt haben, also irgendwie ja. äh, scary, das Arbeitsleben in Japan. Da
0: würde ich dann nur davor sitzen und so, ja toll, wo ist meine Katze?
1: Ja. <lacht> du, ich würde auch mit der Katze locker zusammenleben wollen. <lacht> hey, das ist heißt, mein Roommate, apropos, mein Roommate ist erklärt, <lacht> das ist auch eine sehr gute Tatmähne. Nein, aber diese Katze als äh, Hausgenosse wäre durchaus... Äh, wünschenswert ja Nee, mehr ich mir auf wenn ich ja aber so eine Katze hättest du schon gerne die also kocht statt für das ist eine Katze ja sauber. also die kann ich auch Kakerlaken kann, für dich
0: kann ich auch ein anderes Tier statt einer Katze dafür nehmen ja kommt drauf an welches ja selbst die Kakerlake wäre glaube ich für mich interessant halt. echt die Katze ja
1: echt okay also eine riesen Riesenkakerlake. Die dann auch mit den Nachbarn spricht und so. Richtig. <lacht> dann lassen sich wenigstens die Nachbarn in Ruhe. Okay, gut. Aber du hast ja noch ein Harem angeschaut. Und zwar nicht ja. einen abgeschlossenen Romans-Harem. Sondern ein richtiger Edgy-Harem. Ja, also das ist so einer, bist du scheinbar. Ja. Also, also Tempo. Ja, beziehungsweise <lacht>
0: einfach die, ich weiß nicht, wie auch die es im Internationalen genommen haben, weil internationaler Titel vom Manga ist einfach nur Tempel. <lacht> ich glaube, wurde auch zeitweise von Controller vertrieben oder so. Aber weil Tempuru No One Can Live on Loneliness ist anscheinend auch bei uns halt der internationale Titel, aber... Okay, also okay. Tempel. Ja. Würdest du mir glauben, wenn ich aus dieser Serie so ein paar Konzepte mitgenommen habe, die innerhalb der geistlichen Mönchen-Ausbildung erklärt wurde...
1: Hast du jetzt dein Mantra und kannst meditieren, beten? Keine Ahnung. Nee, ist das was, irgendwie was so also also praktisch. Sind das? Was praktisch, praktisch ist, wo es dann irgendwie so um halt,
0: ja, Großkonzepte geht oder halt, wo dann vielleicht ins Innere gehen oder wie man halt... Dann Weiß, weißt du, beruhigen ein, einige, und so Zeug. einige <lacht> lesen
1: Bücher, andere nehmen Kurse, um <lacht> ihre, ihr spirituelles Leben zu verbessern und zu erweitern. Julian schaut Edgy Harum an... <lacht>
0: ja, okay. Weil man muss halt sagen, es geht halt auch darum, dass sie halt so eine geistliche Ausbildung auch machen. Weil gerade, es geht ja auch darum, dass äh, unser weiblicher Hauptcharakter, was dann auch mehr oder weniger so das Endgirl sein wird. Denke ich mal, möchte halt ihren Tempel retten, indem sie halt dann Hauptpriesterin wird. In dieser Priesterausbildung gab es halt so ein paar ihren, Sachen.
1: Ihren Tempo. Oder
0: ein Tempel, ja. Okay, also ihren Tempo. <lacht> genau. Und da gab es natürlich auf jeden Fall so ein paar Konzepte. Aber okay. okay.
1: Gut, Viel Nee, hört sich interessant an, aber ich glaube, das ist eher im Hintergrund im Vergleich zu dem Rest, oder? Geht. Das ist eher so, um, so das Sehenbild also, dafür.
0: Es ist halt schon auf jeden Fall, muss ich sagen, wenn ich ein paar andere etliche Sachen die ich vielleicht mal gesehen habe, ist es auch schon ein bisschen plot driven Also es hm. passiert auch schon gut auch an Charakteren, so dass man ein bisschen was über die erfährt, emotional. Es gibt natürlich dann die ganzen weirden Sachen, wie zum Beispiel hier äh, bei den Charakteren gibt es einmal die Ausländerin Mia, die anscheinend auch aus einer Familie kommt, wie auch unser Hauptcharakter, die halt Dauergeil sind, sage ich mal so. Oh, das ist ja dann nochmal mehr Spannung. Ja, und die auch versucht, wie unser Hauptcharakter, darum sind jetzt zu Partner, versuchen, ihre Sexualität zu unterdrücken. Aber was wir dann zum Ende hin langsam erfahren, Kagura, die auch dabei ist und die anscheinend gute Freundin von ihr ist mit ihr rübergezogen ist, ist im Geheimen anscheinend Angestellte von der Familie von mir, und was halt gemacht werden muss ist weil diese Familie ist halt erstmal natürlich reich, wie alle Ausländer immer, aber Kagura muss versuchen, Mia zur Eroqueen zu machen das heißt, dass sie halt dann ihr inneres äh, Sexualtrieb, wie auch immer da erwacht, wodurch sie dann halt mit ganz vielen Männern schlafen will und dann halt Tradition fortführt oder so, ein okay
1: ja. Also, wir sprechen <lacht> über den edge anime ja. falls jemand das noch Richtig. nicht mitbekommen hat. So, aber so, gerade auch aber
0: zwischen Yuzuki und Halloween-Hop-Charakter mhm. ist auf jeden Fall ganz
1: nett, äh, mhm. die
0: Beziehung. ist auf jeden Fall immer, äh, auch so ein paar Gags funktionieren ganz gut. Produktion ist halt nicht die beste einfach, muss man also leider sagen. Also auch so ein guilty
1: pleasure am Ende des Tages. Genau,
0: und weil ich sagen muss, was mir am Schluss aufgefallen ist, die deutsche Übersetzung auf Crunchyroll macht Richie Dick.
1: Ja, der macht einige. Ja, aber das ist mir auch also, das passt gerade hier ja. dazu. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, bevor wir weitergehen, kannst du uns eins deiner neuen spirituellen Großkonzepte erläutern? Oder bist du.
0: Das, das äh, kann ich hier gerade nicht gucken. Nee, ist ich, ich, nicht ich auf wollt, dem.
1: Ich wollte auch sagen, wenn du damit nicht comfortable bist, ist auch. Nee, nicht immer da,
0: sondern ich kann gerade da nicht suchen, weil ich glaube, es ist nur auf meinem Laptop gerade drauf. Das habe ich hier noch nicht. Kein Thema. Dann gesucht. machen wir weiter. Mit, dann machen wir weiter mit. <lacht>
1: Uh, my Happy Marriage. So komplettes Gegenkonzept. zu. So. Richtig. <lacht> um. Da ist auch schon die zweite Staffel angekündigt
0: worden. Freut mich sehr, weil ich hoffe, dass jetzt auf jeden Fall noch mal das kommt, worauf ich mich auch am meisten gefreut habe. <lacht> weil ich muss sagen, zweite Hälfte hat mir weniger gut gefallen. Ja. Das war so ein bisschen, ja, gerade die Fantasy-Elemente, aber auch speziell, als natürlich getrennt wurden und so weiter. Ich habe mich halt richtig drauf gefreut, dass äh, sie ja gerade ihre hier ähm, Sagt man Manieren dazu? Nee, wie ist das? Etikette. Dass sie das Etikette lernt Ort, ja. und dann auch anwendet. Darum, das kam ja nicht drin vor, das fand ich ein bisschen schade. Gerade so ein bisschen vielleicht dann in der, äh, wenn sie dann so in sozialen Kreisen verkehrt, das hätte mich halt nochmal interessiert. Und natürlich, dass sie irgendwie Spezialfähigkeit hatte, hätte man sich denken können. Also es war ja irgendwie schon von ja, vornherein klar. Die
1: Spezialfähigkeit finde ich aber ehrlich gesagt. Ist könnte
0: interessant werden, aber wurde noch nicht gut Nein, eingesetzt. sorry,
1: das ist das nervigste. Also ich habe ja, falls ich erinnerst, gesagt, ich fände es schon cool, wenn sie irgendeine Fähigkeit hat, aber bitte nicht die krasseste so. Und dass sie dann Mhm. Als dann diese Fähigkeit vorgestellt wurde, habe ich gedacht, ja, ist schon ziemlich mächtig. Und dann, als <lacht> jemand aber gesagt hat, boah, das ist ja aber auch die krasseste ist, Superpower, die ja, gab es seit Generationen nicht mehr, denke ich mir so, oh Gott, ey. Ja,
0: aber das ist so krass ist, da hast du bestimmt als Pen-and-Paper-Leiter dran gedacht. So, ja, okay, mein Pen-and-Paper-Spiel
1: wäre jetzt aber schon ganz schön krass. <lacht> <lacht> nee, auch, insge Sorry, okay. auch insgesamt ist das. Äh, ja. ne ich fand es zumindest Fähigkeit. ganz cool, dass. Äh, ich meine. Inception ist äh, kopiert von <lacht> da, Paprika, aber Paprika hat im Prinzip Da habe ich sie nicht gesehen. My Happy Marriage Konzept. hat auch schon mal wieder was geklaut. Also. Ja, äh, genau. Ja, ähm, aber nee. So insgesamt, My Happy Marriage. Was wäre denn dein Fazit, wenn du alles bewerten müsstest und nicht nur die erste Hälfte? Ist auf jeden Fall gut. Also hat mir gut gefallen.
0: Aber ich glaube, oder könnte mir vorstellen, dass die zweite Staffel mir besser gefällt. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich muss, ich muss sagen, Mio am Anfang dieses immer nur zurückstecken. Ich weiß, Trauma und so weiter und mm. upbringing und mm. so. Und das ist so Status Quo für sie. Aber ich habe teilweise das Gefühl gehabt, okay, aber irgendwo muss doch dein Überlebenstrieb einsetzen. <lacht> so. Irgendwo musst du doch sagen, ja, ja,
0: also Weiß ich jetzt nicht. Also, das ist immer ganz schwierig. Ich fand es halt noch erträglich, weil das ja meistens das, Weil das hat man ja schon öfters Gesehen und gehört, mhm. da fand ich das schon eine gute Darstellung, eine besseren. Aber dann halt ab der zweiten Hälfte war es natürlich auf jeden Fall ein bisschen äh, schwächer und hätte dann auch so gerade, wo man den Konflikt reinbringen musste, mit als er ihr sie dann nicht alles nicht mal anschreien, sondern ihr einfach äh, verklickern will. Ja. So hier das fand ich eine dumme Misskommunikation. Ja. Lässt du, wenn man eine Misskommunikation reinbringen musste, nicht so bitte. Und, aber zumindest das Konzept auch, dass ihre Familie eher dafür zuständig ist, halt so gegen Menschen, fand ich auch ganz cool. Mhm. Gerade seine Fähigkeit von ihrem Kusse oder wer auch immer das war. Ja, aber halt das ganz Letzte hätte ich gar nicht gebraucht. Gerade auch die Szene, wo sie dann. Die, die Fähigkeit ist ganz geheim und dann so hier du hast doch diese super Fähigkeit die kannst du jetzt einsetzen <lacht> kann ja, ich das einfach ist sagen so, war mal kurz ich habe eine ich muss einfach sagen ich habe eine Fähigkeit die vielleicht helfen kann geht mal alle raus wir machen das jetzt so dafür muss ich aber mio als Medium oder so einen Scheiß nutzen Come on mhm. oder halt so mio Fragen willst du das sagen oder nicht aber einfach du so du hast so diese Fähigkeit wo ich vor 12 Minuten gesagt hatte, die dürfen nicht sagen, ich bin zwar jetzt nicht mehr auf der Seite von dem Typen, aber vielleicht soll es trotzdem nicht raus besauen.
1: Ja, also generell, der Typ ist auch insgesamt sehr komisch. Das, das ist auch so, ein, so eine Figur, darauf hätten sie verzichten können. Das hätten sie irgendwie anders
0: machen können. Ich finde es naja. auf jeden Fall ganz cool, dass es anscheinend auch im Type-Moon-Universum spielt. Weil in der letzten Folge hat man ja auch so ein schönes, dieses dunkle Loch, schwarze Kugel. Das heißt, es ist eine Fate-Grand-Order-Singularität. Ja. Und, holy shit, sie am Ende im Kleid. Wow. Wow, sah das gut aus. <lacht> <lacht> also wirklich nicht schlecht, ey. Okay, Alles gut. mein ist mein
1: Lieblingscharacter-Designs des Letz der letzten Season. Ja, ich muss sagen, mir hat das auch überraschend gut gefallen. Ich glaube, das ist nicht so in meinem normalen Repertoire, aber ja, war schon ganz gut. Äh, die paar Sachen, die mich am meisten genervt haben, habe ich schon genannt. Das hat mhm. mich jetzt aber auch nicht wirklich was vom Hocker gehauen. Deswegen, ich freue mich auch noch auf eine zweite Staffel, aber ich bin jetzt nicht super begeistert. Ja, also, also ich habe natürlich gut, auch mehr erwartet, nicht.
0: muss ich sagen, also ja. mehr gehofft,
1: aber die zweite Hälfte hat halt ein bisschen... so. Okay. Apropos mehr erhofft, äh, Sugar Apple Fairy Tale Sind wir jetzt zum Zuckerbäcker geworden oder, äh, ist der Weg noch lang?
0: Nee, sie ist, äh... Letzte Season jetzt Zuckerbäckerin geworden. Oh okay, Ende das habe ich gar nicht Season.
1: mitgekriegt. weil ich, Vielleicht, weil ich den Anime nicht schaue. Ja, und vielleicht auch
0: nicht, weil ich um nichts spoilern wollte. Aber äh, da war ja so das Ding, dass die cool geendet hatte. Ich wusste nicht, dass ein zweiter Part kommt. Ich dachte, oh fuck, was ist das denn für ein harter Cliffhanger? Wo ich ja auch gesagt habe, dass immer, wenn ihr was Gutes erfährt, muss sie sofort runtergeschlagen werden, dass irgendwie immer noch was Schlechtes draufkommt. Es kann nicht sein, dass sie glücklich ist. Das hatte ich ja schon am Anfang der Staffel gesagt, dass es eigentlich recht schnell gelöst wurde, das Problem, was am Ende war. Das heißt, ich glaube sogar in der zweiten Episode schon. Und dann dachte ich so, okay, super. Und ähm, so war zumindest ganz interessant, weil es darum ging, dass sie jetzt... Es gibt halt diese Fraktion, äh, also so drei, vier große Fraktionen. Eine ist gerade so ein bisschen äh, am Kaputtgehen. Und da ist sie jetzt hingegangen, um denen zu helfen. Und da gibt es auch so... Äh, Kleine Parallelen wie zum Beispiel ähm, die Tochter des ähm, Meisters äh, hatte anscheinend mal einen Traum gehabt, Zuckerbäckerin zu werden, aber ihr hat es halt nicht zugelassen, dass da so eine Parallele kommt und sie dann halt so ein bisschen sagt, wie, wie kannst du als Frau Zuckerbäckerin sein, dann noch so ein bisschen, was man im Hintergrund erfährt, dass äh, irgendwie ein äh, Adeliger... Oder eine Adelsfamilie wurde ausgelöscht, wo wir dann im alten Schloss sind. Natürlich auch wieder die ganzen ganze Sexismus. Aber dann kriegen wir noch ein bisschen mit mit den Elfen, weil da siehst du jetzt das aktualisierte Key Visual, wenn du auf meinem List schaust, mit dem rothaarigen Typ. Der,
1: aus welchem Edelstein glaubst du, ist der? Ein rothaariger Typ. Mhm. Äh, wenn das ein Rubin ist, dann wäre das ein ganz schönes Klischee. Ist er auch nicht, also. Äh, ach so. <lacht> habe ich den richtigen Mercury? Ja. Nee. Nein? Wie meinst du? Ich habe keine Ahnung.
0: Also der rothaarige Typ ist nämlich, was man denken könnte aus einem Rubin, ist er aber nicht. Sondern weil anscheinend nur, wenn er irgendwie kämpfen will, wieder der rothaarig. Sonst hat er so leicht grünliche Haare. Ist aber kein, glaube ich, sogar Smaragd. Sondern, was gibt es noch an Grün? Nicht ein Opal? Topaz. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es ein anderer grüner Edelstein. Wurde halt damit gespielt, weil irgendwann kommt eine Fee äh, in die äh, große Villa rein. Das ist halt ein grünhaariger und Zwei Folgen nach vor hat ein Rothaariger die angegriffen. Dann dachte man schon so, okay, es wird wahrscheinlich der sein, oder? Weiß ich <lacht> ich glaube, das sieht nicht so grünlich aus. <lacht> auf jeden Fall ging es halt darum, anscheinend noch sowas, was mit irgendwie dem König der Feen auf sich hat. Und ja, kam halt so ein bisschen Sachen. Ich fand es auf jeden Fall äh, gute Fantasy-Anime. Ist halt ein Shoujo, muss man einfach sagen. Das heißt, da ist halt viel Männer und wenig Frauencharaktere, bis heute halt auf den einen, die ich erwähnt habe, die Tochter. Und so ist auf jeden Fall ganz nett. Ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Würde ich vielleicht jetzt die erstmal nicht
1: äh, empfehlen.
0: Nee, aber das hätte
1: ich auch nicht geschaut. Das ist, ist thematisch ja. zu weit weg von mir, glaube ich. Und hat halt
0: natürlich das typische Age Gap mit ähm, der 15-Jährigen und dem, keine Ahnung, 500-Jährigen Edelsteinfehl.
1: Naja, okay. Kommen wir zu, ich will schon sagen, dem besten Anime, der keine Fortsetzung war und keine Produktionsprobleme hatte. Zumindest der für mich größten Überraschung der Season: uh, Undead Murder Force. Oder Undead Girl Murder fars ist es, glaube ich,
0: ne? Nein, das kann ich kurz sagen. Und zwar, da war ich nämlich auch verwirrt, als ich danach geschaut Titel, habe. Oder? Nee. Undead Murder fars ist der internationale Titel und ich dachte, okay, weil ich habe Undead Girl Murder fars als ich irgendwas äh. was rüberkopiert habe, gelesen ich so, ach oh, fuck, ist es wieder sowas, wo ich einfach über das letzte Dreivierteljahr äh, Vierteljahr oder sowas über einen falschen Titel das? gedacht ja? habe. Aber nee, es ist einfach nur das internationale heißt Undead Murder fast und der japanische Titel ist aber Undead Girl Murder fars
1: Okay, gut. Äh, hätten wir das auch geklärt. <lacht> Abgesehen vom verwirrenden Titel, muss ich sagen, das ist so eine Detective-Story, die echt Spaß gemacht hat. Ich glaube, du hast am Anfang schon erwähnt, dass gerade diese äh, kleinen Streitgespräche, diese Neckereien zwischen unseren Hauptfiguren äh, dich überzeugt haben. Ja. Äh, die bleiben ja auch durchgehend stark. Dann im Laufe der Geschichte äh, werden immer mehr... Romanfiguren wie Arsène Lupin oder äh, Sherlock Holmes oder äh, ja auch dieses ganze böse Ach so. Dings. Die bösen Typen sind auch alle die irgendwelche. <lacht> äh, die, die Liga. nee das Bankett. Bankett <lacht> heißen die. Genau. Das ist nicht Baguette. Baguette Bankett. <lacht> äh, das Bankett besteht dann auch aus irgendwelchen äh, Figuren aus Literatur. Also wir haben hier eigentlich auch fast schon wieder einen Fake-Titel. Ähm, genau. Ja. Und im Großen und Ganzen, muss ich sagen, wir hatten hier mehrere kleine Fälle. Also, was heißt kleine Fälle? Äh, wir hatten einen so, Wasserfall. Ja, einen Wasserfall hatten wir auch. Äh, also, es gab mehrere Mord, Morde, die aufgeklärt gehören. Die nehmen in der Regel so drei bis vier Folgen in Anspruch. Beziehungsweise einer der Fälle ist auch kein Mord. Da geht es einfach nur darum, dass ein Dieb was nicht klauen soll. ohne ähm, nicht. Stellen. <lacht> und ich mag ja sowas. Also ich mag sowohl diese Gentleman-Dieb-Nummer, wo die Leute dann doch irgendwie noch mal den Stein in der Tasche haben. Äh, ich mag diese äh, Krimi-Nummern, wo man dann sagt, so, jetzt versammeln wir mal alle im großen Saal. Und dann sage ich euch, was wirklich passiert ist. Ähm, um, das sind halt so zwei Dinge, ich, da fahre ich absolut drauf ab. Dann diese äh, Literaturfiguren, wo man sich schlau fühlen kann, wenn man sagt, haha, den Namen kenne ich. <lacht> <lacht> Und, <lacht> Und natürlich die Reinterpretation, dieses Ganze, äh, es ist ja auch sehr bunt, sehr abgedreht, sehr phasig, wenn das ein Wort ist, also es ist alles so ein bisschen eine Phase. Ähm, um, und dazu die Action-Animation und so, das ist so ein bisschen, als wäre es auf mich abgestimmt worden. Ja. Und ich freue mich sehr darüber. Ja, also mir hat es auch richtig gut gefallen.
0: Bisschen schade, wahrscheinlich entweder werden wir nichts mehr sehen oder es wird noch ein bisschen dauern, weil mhm. Bücher sind anscheinend nicht so weit. Es war auf jeden Fall auch eine meiner Überraschungen, wo, wenn ich dann in meiner Tierliste so gucke, weiß nicht, ob ich die am Schluss einfach noch mal kurz so zu sagen sollte, es war eine der Sachen, die ich auf jeden Fall schnell aufgeholt habe mhm. und dann auch wenig zurückgehalten habe, sage ich mal. Also da war auf jeden Fall noch ein bisschen, dass ich länger versucht habe. Das die war Anzahl auch so schon.
1: eine der ersten Sachen, die ich aufgeholt habe, als ich wieder Netz hatte. Ja. Ich Und das war eine der ersten Sachen, die ich aufgeholt habe, als ich mich mit dem Handy verbinden musste. Ja. Ich würde zwar sagen, was du gesagt hast, mit dem
0: Banter, ist zwar noch da, aber es ist schon auf jeden Fall nicht so viel wie in Ja, der weil die sich auch Vision. mehr aufteilen. Ja, gerade auch, dann ist eher nochmal mit Shizuku. Die ist mhm. auch nochmal gerade äh, im letzten Arc nochmal Tag Die Interaktion zwischen
1: dem beiden finde ich aber tatsächlich eher nicht so gut. Ja, genau. Das deswegen. ist eher so... Äh, ja, meine gute Freundin Shizuku und Shizuku, ich stirb einfach. Und, ja. Aber ja. ich muss
0: sagen, Shizuku und Camillia, deren Rivalität gefällt mir gut. Mhm. Also es hat mir auf jeden Fall schon mal ganz gut gefallen. Und äh, ja, wir haben halt einfach, was du ja schon gesagt hast, was alles Interessantes, plus das Ganze mit der Regie, die einfach mega ist. Mhm. Letzte Episode war einfach super. Mir gefällt auch der OST und die Musik echt gut. Das hat mir immer gut mit reingespielt. Ja, auch, ich, ich, der, fand,
1: ich fand zum Beispiel gerade das Opening. War was, was, wo ich am Anfang gedacht habe, das hört sich irgendwie alles nicht so richtig an, aber es ist schon auch ein fetter Ohrwurm.
0: Ja, und zwar hier auch in der letzten Episode, weil, will ich auch noch mal kurz erwähnen, zum hier Alistair. Finde ich echt cool, wie er interpretiert wurde und wie er kämpft, mhm. auch wenn es ein bisschen weniger Sinn vielleicht manchmal ergibt. Aber gerade in der letzten Folge gab es ja dann, wo auch die Musik ein bisschen reingespielt hat, das Cowboy-Duell, mhm. wo du ja auch so ein bisschen dann Cowboy-Töne hattest, mit auch hier, wir haben jetzt gerade so. Cowboy-Töne. Ja, also, du weißt, <lacht> was ich meine, aber das war ja, so, westernmäßig. Ich weiß hatte, sofort, so. was du meinst, aber Cowboy-Töne <lacht> komische. Ja, plus Worte dann von. halt, wie hier irgendwie äh, alles rumliegt und so weiter, wo du so, okay, das ist so, wie man halt sich. Äh, in der Cowboy-Stadt das vorgestellt hat, wo jetzt auf einmal äh, ein Wagen und so weiter irgendwie schräg gestellt wurde und sowas. Das hat mir auf jeden Fall echt gut gefallen. Mit auch, du hast ja schon gesagt, Bankett ist da. Finde ich auch ganz gut, wie jetzt in den letzten Episoden zum Beispiel Frankensteins Monster so reingespielt hat, weil er war ja dann jetzt eigentlich nicht so... Äh, negativ gestellt auf die anderen hm. beiden hat ihnen sogar geholfen und so beziehungsweise hat er jetzt nicht irgendwie versucht die auch teilweise umzubringen und so weiter hat sie ja gerettet das hat mir auch echt ganz gut gefallen darum so alles hat echt gut geklappt plus halt dann die äh, weil das ja alles ein bisschen mit natürlich fantasy äh, also Fantasiefiguren meine ich jetzt mit Werwölfen, Tieren ja, und so weiter. Und Figuren und ja, ich meine ja, jetzt eher Fantasiewesen, ja, das habe ich gemeint. Genau. Was, also was, sie sind ja das Supernatürliche. Dafür sind sie ja zuständig, sage ich mal. Mhm. Und ich hoffe dann, weil wir haben ja zumindest im Abspann auch noch gesehen und so weiter, falls irgendwann was wiederkommt, dass dann die ganzen Charaktere, auch Sherlock Holmes da, gerne das alle, war so zusammenkommen. ein
1: bisschen, Ja, genau, das war so ein bisschen das, wo ich am meisten gedacht habe, dass voll die Verschwendung dass die Lupin, das Phantom der Oper, Sherlock Holmes, Watson und so weiter, dass die die alle in London gelassen haben und keiner so gesagt hat, ja, ich gucke mir das auch mal an oder so, weil es ist schon. Ja. Ich auch fand ein bisschen gut. schade, dass Sherlock Holmes äh,
0: schon ein bisschen leicht nicht dümmlich, aber so ausgetrickst wurde, wo mir als Zuschauer das schon so offensichtlich war, dass er in eine hm. Richtung gelenkt wurde und dann. Halt sich eingeschlossen hat, dann dachte ich so, okay. Ich hätte. Äh, das, äh, hätte ich, das wirkt jetzt nicht so wie der Sherlock Holmes, die man so als. Was ich wirklich gerne gehabt Meister hätte, äh,
1: gerade in dieser Konstellation, ist, dass äh, äh, Moriarty ist ja so der Antagonist von Sherlock Holmes. Und dass er äh, dann was nutzt, um Sherlock Holmes halt auszutricksen, was eben genau auf diese äh, Gegensätzlichkeit von mhm. den beiden ausge ausgelegt ist, so dass eben dann äh, unsere japanische Crew äh, namentlich eben Aya ah ja, dann... Äh, Als neues Element so mit ...reinspringt ne? und das Ganze nochmal rumdreht. Weil es ist nicht ungewöhnlich, dass Sherlock Holmes von Moriarty ausgetrickst wird, so in ja. modernen Adaptionen. Aber wir haben ja auch keine... Oh, wie heißt sie denn? Äh... Ach, du meinst hier äh, ja. Albert, nee, nicht Albert. Äh, äh, Irene Adler. Genau. Die ja äh, nach den Originalbüchern, glaube ich, die einzige Person ist, die Sherlock Holmes ausgetrickst hat. Damit hätte man vielleicht auch noch was machen können.
0: Ich weiß nicht, ja ob man, ja,
1: ja, ich weiß nicht, ob man die zwangsläufig irgendwie zu Baguette, Baguette jetzt, jetzt, Baguette. Ist, jetzt ist vorbei, <lacht> ob, ob die zwangsläufig bei Baguette dabei gewesen wäre. <lacht> äh, ja, aber im Endeffekt Interessant, was man da noch alles machen kann. Es ist noch viel offen. Äh, schade, dass wir erstmal nicht so früh was bekommen. Das wäre sowas, wo ich mich wirklich gefreut hätte, wenn nach dem letzten Abspann äh, gestanden hätte Staffel 2 Summer 2024 oder
0: so. Nee, also glaube ich erst vor einem Monat oder sowas ist das neueste Buch rausgekommen. Mhm. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch dauern, bis da noch weiteres kommt. Ich fände es auf jeden Fall cool. Dann ist aber natürlich noch die Frage, ob wir ihn gleich einen Regisseur haben, weil das ist ja der Regisseur von Kaguya. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob der dann das vielleicht nochmal macht oder nicht. Das kann ich mir, das weiß ich jetzt nicht. Ja. ja. Aber so auf jeden Fall war eines der Sachen, wo ich
1: gesagt habe, okay,
0: das hat die Season auf jeden Fall nochmal, hat er gut getan. Was
1: Interessante ist, von dem äh, Studio, äh, wenn du auf die Studiotitel gehst, so die beiden, die wir geschaut haben, äh, waren beide so Überraschungssets von der Season, obwohl äh, das andere war ja dann auch eher bei Mappa, aber naja. Äh, du weißt, was ich meine, oder? Ja. Ja. Naja, okay, dann. Gibt noch was anderes zu besprechen? Ich glaube, wir sind am Ende unserer Liste. Mhm. Das war eine sehr kurze Season-Zusammenfassung. Das zeigt dann wahrscheinlich auch schon mal unser Fazit. Äh, beziehungsweise deutet auch schon mal darauf hin, was wir jetzt gleich sagen werden. Und zwar ein bisschen enttäuschende Season. Findest du? Also mir hat es
0: ganz gut gefallen. Gerade auch mit dem, was ich so an also, unterschiedlichen Dingen hatte und so.
1: Ich sag's mal so, ich könnte nicht mit gutem Gewissen... Ich könnte gerade so mit, nem, mit gutem Gewissen der Top 5 machen von Titeln, die ich diese Season gesehen habe. Okay. Äh, weil, wie gesagt, es war halt einfach auch nicht so viel. Ähm. Ja, naja. Nächste Season sieht ähnlich aus wahrscheinlich. Mal schauen,
0: ähm, da sind auf jeden Fall ein paar Kracher dabei, wo du schon denkst, oh fuck. Mhm. Oh, Gott, wird es geil. Also
1: so was wie Shield Hero, wo du ja, weißt, das auf ist jeden ein Fall. Kracher, der nee. wird voll ich muss kurz mal gehen. einfach
0: sagen, ich habe ja schon mal erwähnt, weshalb habe ich auch ähm, Mushoku Tensei so geil finde, ist ja, weil ich so ein Fantasy Epos haben will. Mhm. Holy shit. Seit jetzt dieser Season, das wird ja nur noch geil. Also diese Season habe ich jetzt Mushoku Tensei, nächste Season habe frieren über zwei Seasons. Mhm. Dann habe ich dann habe so ich wieder Mushoku hast Tensei. Hast du, hast du Lust
1: plus, auf die zweite Staffel?
0: Ja, guck ich. Ähm, mhm. Plus, Gut, muss ich wenn Moshuku Tensei schon... anfängt, habe ich eine Trigger-Adaption von Dungeon Meshi. Nochmal über 24 Episoden. Holy fuck! Fantasy geht ja mal richtig geil gerade ab. Ah, ich Bock drauf. Ja, Und davon ist nur einer ein Isika. Ja,
1: also ich freue mich auch über Fantasy-Sachen. Ich freue mich, wenn diese Fantasy-Sachen nicht Moshuku-Tensei sind. Und ich freue mich <lacht> vor allem, wenn es nicht Isika ist, weil wir haben. Wenn ich das nächste Mal jemanden sehe, der irgendwie unter den Bus gerät und dann in einer anderen Welt aufwacht, ist für mich schon so... Ja, cool. Ähm, wir sehen, du kannst Hausaufgaben abschreiben. <lacht> äh, kannst du nicht wenigstens so tun, als würdest du es nicht tun? Ja. Naja. Okay, aber damit werden wir am Ende von unserer Season-Review... Kurzen Ausblick auf nächste Season haben wir gegeben. Ja. Season fanden wir... Ich mäßig, du überraschend gut. Also nicht überraschend gut, aber ich war auf jeden Fall zufrieden. Okay. bei äh, mir jetzt auch die Erwartung erfüllt, <lacht> äh, es muss auch mal eine Season geben, wo du nicht alles schaust oder wo nicht deine komplette Woche verplant ist mit irgendwelchen ja, Animes. Das kommt jetzt nächste ja. Season. <lacht> mal schauen. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ja. Ah, vorher noch eine Sache. Wenn wir irgendwelche Anime diese Season verpasst haben, schreibt uns gerne einen Kommentar, wo auch immer. Äh, auch dann an unsere Social Media Sachen, die wir gleich noch mal aufzählen. Und was noch? Äh, wenn wir unbedingt was für nächste Season schauen sollen, was wir auf gar keinen Fall verpassen sollen, auch gerne Kommentar schreiben oder ja irgendwo mit uns in Kontakt treten. Ja, so. Jetzt können wir uns verabschieden. Okay. Also, ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich war der Julian,
0: mich findet man unter Lukul, l u auf meinem list Und die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonomiuri nonstop, Barkano, Ariel Animation, Monogatterie, aus der Bark und Kise Monogaterie, Natsume, Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyokai, Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shoujo Kageki, Review Starlight Movie, Shinze Yori und Today's Menu for the Email Family.